0: Sportsmen
1: Sportsman. Sportsman.
2: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Episode 102 des sportsmann Podcast. die Spielersitzung, herzlich willkommen, rein spaziert ins Vereinsheim, ähm, liegen wieder einige gute Themen auf den Tisch, es geht gerade, gefühlt Jungs, geht es wieder so richtig vorwärts da draußen, ähm, die, die Stadien füllen sich langsam wieder, die Tour rollt noch, die USA Open sind gerade zu Ende gegangen, also es gibt wieder einiges, zu besprechen. Natürlich gucken wir auch äh, nach Schwachmännern, nach Sportsmännern. Ähm, mein aktueller Sportsmann der, der Woche oder der Saison bis jetzt schon, natürlich du, Timo. Äh, ganz klar. Mhm. Aktueller Torschützenkönig ja. der Kreisliga A. <lacht> Zwei Spiele, vier Treffer. Ähm, ja. Da erwarte ich natürlich einiges heute auch im Podcast von dir. Also wenn man ja. mit, so einer, ja, ja, ey, wenn du mit so einer Leistung hier reinmarschierst, also will ich natürlich am Mikrofon einiges erwarten. Ne? Also das
1: ja, ich habe schon gestern eine dritte Halbzeit ausgegeben. Sehr gut, dann bist du perfekt <lacht>
2: vorbereitet. Ja. Und natürlich auch dabei, nach seinem quasi Höhentrainingslager eigentlich etwas schon, direkt aus der Klamm in den Podcast. <lacht> Willkommen, lieber Thorsten. Gute. Gute, gute. Ja, und ich hänge einfach hier ab. Ich habe heute ich lege jetzt die Füße hoch und lasse euch machen. Ihr seid ja wahrscheinlich noch so mit Adrenalin voll. Ich schmeiße heute ein paar Themen hier rein und dann gucke ich mal, was passiert, gell? Ja, wie immer. Wie immer, wie immer. Danke. Ach, herrlich. Ja, sag ich doch, du bist richtig, gut, bist richtig gut dabei. Ja, Leute, was machen wir heute alles? Wir haben einiges äh, zu tun, denke ich mal. Ähm, und wollen natürlich gucken, dass es... Dass wir natürlich ganz, ganz, ganz genau die Themen angehen. Das ist ja bei uns manchmal auch das Problem, aber auch unsere Stärke, möchte ich auch dazu sagen. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wir machen, wir gehen auf die Tour ein, dann DFB-Pokal hat angefangen mit Zuschauern im Stadion. Tim oder was, du natürlich unser erster Mann am Bildschirm, der, der das jetzt mal alles so ein bisschen einordnen kann. Tolo hat wahrscheinlich parallel schon den ersten HSV-Spitzen geschrieben. Ja, richtig. Richtig. Ach, der Kaiser hatte Geburtstag natürlich. Das ist ja... ja. Hast du ja völlig recht. Franz Becken war nochmal alles Gute an der Stelle. 75.
0: Ne? Das ist unglaublich. Wenn man den jetzt so die letzten Male in der Allianz-Arena gesehen hat, dachte ich mir, der wäre irgendwie so 93. So gefühlt. Also ja, 75-Helm.
2: Ja, aber... Ähm... Wenn, man sich, wenn ihr wenn ihr das erste Bild von euch, Beckenbauer, vor Augen führt, was was ist da? Es ist, ist, ist viel Negatives hängen geblieben. Ist er noch der Kaiser? Ist er noch die Lichtgestalt oder was ist er für euch?
1: Auf jeden Fall. Mein erstes Bild, wenn ich an ihn denke, ist äh, natürlich im 90 nach dem Finale, als er alleine über den Platz läuft. Und, nat und natürlich, ah, nee, das, nee, ich glaube, mein erstes Bild ist, also im aktuellen Sportstudio vom weizenberg so. auf die So schießt. sieht es sie nämlich aus, ey. <lacht> ja.
2: also, für euch, also für dich schon noch so, dass, dass der Kaiser schon noch die,
1: die Lichtgestalt weiterentwickelt. Kaiser ist der Kaiser, ja. Das ist wie äh, Baus Becker, Besenkammer, Lothar Matthäus mit seiner ja. Frau. Das ist der Kaiser in Lichtgestalt. Jeden Fall. Das, äh, da haben sie jetzt auch,
0: ich glaube, bei Sparks war das irgendwie so 75 Sprüche zum 75. Also er hat ja auch schon Entertainment-Qualitäten. Das kann man ihm nicht absprechen. Ja. Also das ist schon vom Allerfeinsten. Auch immer, so, also, was war das, was das letzte Mal gelesen hatte? Irgendwie das alte Olympiastadion. Ne? Äh, wurde ja auch mhm. dann irgendwie gefragt: Ja, was passiert denn jetzt hier mit dem Olympiastadion und dem ganzen Gelände? <lacht> ja, jo, jo, Mai, da wird es ja noch einen Terrorist finden, der das irgendwie in die Luft sprengt. Also einfach, <lacht> einfach solche Sachen, <lacht> einfach gerade raus, ey. Oder äh, was, hat, was hat er gesagt damals in Giesing? Da habe ich jetzt am Wochenende gelernt, auch so ein altes Arbeiterviertel in München. Ja, wo der Kaiser auch geboren wurde, meinte da auch so, ja, damals nach dem Krieg, wir waren ja alle so ein wilder Haufen, alles so uneheliche Kinder und wir haben damit einfach später weitergemacht. Was willst du machen, ey? So. <lacht> also für seine Art, für dieses äh, einfach nicht nachdenken, einfach straight raus, äh, habe ich ihn immer heftig abgefeiert und ähm, mal ganz ehrlich, also klar, diese Nummer mit äh, 26, dass er sich auch da ein bisschen die eigenen Taschen voll gemacht hat, klar. Aber so naiv zu tun, als ob äh, die WM sonst irgendwie hierher gekommen, ist, äh, hierher gekommen wäre, so, ist, ist halt völlig, völlig absurd. Also von daher ähm, Lichtgestalt auf jeden Fall. Ja,
2: ich meine, der wusste halt, wie es geht. Also so. man wollte es ja auch eigentlich, man <lacht> wollte es ja nicht wahrhaben. Also es war ja dann erstmal völlig wurscht, Hauptsache WM in Deutschland. Und der wusste genau. ja auch, gibts mir die Kohle, ich muss laufen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ich auch. Ich finde auch eher, dass das, dass der als Typ, dass er schon überwiegt, so, ne? Der ist schon echt so eine Art, die außergewöhnliche Persönlichkeit in diesem Fußballbusiness gewesen, ne? Was der alles auch schon gemacht hat. Ich fand auch in ja. dieser Bildergalerie geil, da gab es so ein Foto, als er Experte noch bei der EM 2004 war. Dem, mit dem <lacht> auf dem <Posti. lacht> die Dieter Poschmann, ey, alle noch schön die Filmfrisur vor und sich noch <lacht> zusammen vorher beim Herrenausstatt einmal auf, dem Ka auf Kaisers Karte wahrscheinlich eingekauft.
0: Oder hauptsache kariertes
2: Sakko ey. Ja, muss sein. Nadelstreifen <lacht> war damals hart angesagt. Toto, du erinnerst dich, hatten wir auch beide beim Abiwald an. Ja, später.
0: Nee, ich war ja, ich war ja komplett, äh, komplett äh, schwarz. Ähm. Stimmt, Aber hast, Ja, ich hatte ja ich hatte die, die Tony-Montana-Gedächtnis-Outfit äh, <lacht> und du hast ja die legendäre Krawatte und das was. <lacht> Gebrauchtwagenhändler von Schwammel und Knau. Also.
2: <lacht> ja, ich hätte auf jeden Fall gut Autos verkaufen können, ja. Und das du hättest mir gebraucht vorher. Ja, genau. <lacht> ja, es war damals einfach angesagt. Ja, so, also was soll man machen? Gibt es ja keine Chance.
0: Das Bild hängt ja noch eingerahmt von uns beiden, ja, auf jeden Fall. Ah, der Franz, das war
2: schon, das ist schon, äh, ich finde, das ist immer noch die Lichtgestalt. Der ist auch da irgendwie wieder am Schluss doch rausgekommen, ja absolut. Er hat's geschafft. <lacht> <lacht> ähm, ich finde natürlich immer noch grandios äh, sein. Ja, wie er da am Platz geschlendert ist, schon. Das ist schon echt äh, auch so der erste Moment, der mir so einfällt, diese Bilder.
1: Mhm.
2: Um, aber nee, eigentlich das ganze Bild ist ja eigentlich, wie er mit Pelé unter der Dusche steht, da bei New York, was da bestimmt abging, was Kosmos. die da bestimmt Meter gemacht haben. Ähm, ja. Also haben wir haben ja schon mal drüber gesprochen, <lacht> äh, glaube ich, einer unserer ersten Folge. <lacht> eine der besten äh, Ideen für eine, für eine Netflix-Serie finde ich immer noch. Mhm. Ähm, ja. Pelé und äh, Beckenbauer erobern New York als, als Fußballer.
0: Wen hatten wir noch mal als, als Kaiser? Das war Bradley Cooper, glaube ich, ne? Ich glaube schon, der Und kannte ja, das, Mann. Jamie Fox mhm. als Pele, Alter. Du, Alter, das wird so durch die Decke gehen, ey.
2: Ja. Gegen, was muss man hier bei uns? Ähm, die müssen eine Kiste Bier springen lassen, oder? Für ja, die Idee, reicht. Mehr, mehr, mehr reicht, reicht doch. Ja. ja, logisch. Ja gut, dann haben wir das abgefeiert. Also nochmal die, die Kaffeetassen hoch auf den Kaiser wird wahrscheinlich ja eher so im kleinen Rahmen jetzt feiern mittlerweile, äh, Sonntagnachmittag so bei Kaffee und Kuchen ein ne? schönes Käffchen mit bei, also war natürlich auch angestoßen. Ähm, ich habe eine Zuschrift bekommen, <lacht> da ging es nochmal um unsere weder Ibisewitz geschichte aus letzter Woche, <lacht> ähm, wo, wo mir Leute oder der äh, Elias, einer unserer Hörer, liebe Grüße schrieb, ähm, er er beschäftigt sich, sich jetzt eindeutig zu viel mit Vedat Isbisevic, weil er ähm, auch sich jetzt Gedanken über diesen Vertrag macht. Wie der wohl zustande gekommen äh, mag. Also und er stellt nochmal, sorry, dass du so viel mit mit Vedat ähm, dich jetzt die ganze Woche über beschäftigt hast. Aber es ist natürlich auch die Frage ist immer noch, was ist da passiert? Und jetzt natürlich für mich auch spannend ne, als als Eintracht-Fan. Vielleicht kann man damit mal ins aktuelle Geschehen einsteigen. Äh, Schalke möchte Gonzalo Pacencia. Eine Eintracht kaufen. Schalke. Ja. Es, ich mache den Rechner auf kurz vom Podcast. Frankfurt, äh, Schalke an Frankfurt Stürmer dran. Gonzalo Pacencia. Es ist wohl schon ziemlich kon konkret schon. Ach du Scheiße. Wie Frage. Keine Ahnung. Das steht noch nicht dabei. Aber was will er da? Was 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 will er da? Was soll das?
1: <lacht> ja. Und die Frage ist, äh, was für einen Vertrag kriegt er? Genau, das ist die viel wichtiger ja, Frage. Misselt. Junge, ja. tu dir
2: das doch nicht an, ey. Der war doch, der ist gerade hier Boah. so angekommen. Also, wie kann man jetzt, also aktuell zu Schalke gehen, oder? Geht doch nicht. Ja. Geht doch einfach nicht. Jungs, sag doch mal, so, also, ruf den, sag den das doch mal. Der hat doch noch mehr Potenzial als, als ein Bas Dost oder so. Der ist doch, da will ich doch lieber Patientia spielen lassen als Dost. Leute, sag doch mal was.
0: Auf Boah. jeden Fall. Heftig, ey. Ja. Vor allem, also, sagen wir mal, das, das portugiesische Lebensgefühl hast du jetzt auch nicht unbedingt auf Schlacke. Da hast du in Frankfurt wahrscheinlich noch ein paar mehr Ecken, mit denen du arbeiten Ja, kannst.
2: hier ist international. Hier kriegst so. du alles auf dem Teller. So. Hier kannst du das aussuchen. Es ist Bankenstadt, der super Flughafen. Und es ist auch die Eintracht und halt nicht Schlacke. Ja? Hm. <lacht> Gut, Timo, dich muss ich sowieso nicht fragen. Wir kennen ja als Dortmund-Fan deine Einstellung zu Schalke. Aber ja,
1: ist ja schwierig das
2: beschäftigt mich gerade, Jungs. Könnt, könnt ihr euch natürlich vorstellen, deshalb das Stürmerthema bei Schalke geht wohl weiter und auch da gucken wir natürlich drauf, was wird da wohl für ein Vertrag am Schluss an den Herrn Pacincia, äh zum Unterschreiben hingelegt. <lacht> Aber was schön ist, eine Konstante geht weiter, der DFB-Pokal dieses Wochenende losge losgelegt und heute natürlich ähm, wieder eine Wahnsinnsleistung vom HSV, ne? Ja, Respekt. 1 zu 4 in Dresden. <lacht> junge, Junge, Junge. Timo, hast du was gesehen davon?
1: Nee, ich habe äh, leider jetzt nur die letzte halbe Stunde gesehen. Aber ähm, was schon mal schön war zu sehen, es waren 10.000 Zuschauer wieder im Stadion. Also war echt wieder gut Stimmung. Die Dynamo-Fans sind auch dafür bekannt, äh, gut Stimmung zu machen. Ähm, HSV wohl auch mit, glaube 75 Prozent Ballbesitz, aber Halt, wieder dieser alte HSV-Schlendrian, es geht wieder los, ne? obwohl neuer Trainer und äh, auch einige gute Neuzugänge. Aber da gibt es erstmal schön vier <lacht> Dinger in, in Dresden. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, HSV. Also Jetzt auch. kommt auch Messi nicht mehr. <lacht> ne, stimmt. <lacht> ja, es geht schon wieder da los, wo sie aufgehört haben. Und eigentlich noch schlimmer, ne? Das ist ja. Ja, gegen Drittligisten. Also gerade natürlich erst abgestiegen, Dynamo, aber. 4-1, boah.
2: Ja, wenn die so weitermachen, Timo, spielst du nochmal mit Mitte 40 Kreisliga A beim HSV. Ich mein, <lacht> ja. Gute Stürmer werden immer gesucht, auf jeden Fall. Timo, was kann man so was kann man so generell sagen so über dieses Pokalwochenende? Ich habe so ein bisschen Zusammenfassung gesehen. Ich hatte jetzt nicht viel Zeit zu gucken. Ähm, was, ist, äh, was, ja. äh, was macht das in dir, wenn du die Fans da am Stadion siehst? Ist das nicht so, dass man denkt, oh, die sind aber eng zusammen? Oder ist es eher, die machen Stimmung? Aber egal.
1: Ich fand erstmal mal, dass äh, das überhaupt so das Gefühl vom DFB-Pokal war halt gar nicht da, weil ähm, DFB-Pokal ist immer klein gegen groß, ne? Und äh, der, der äh, Wettbewerb lebt ja davon, dass irgendwie die Bayern mal an A-Klasse-Sportplatz müssen und so, ne? Und äh, auch mal sich in Kabinen umziehen müssen, die äh, ja, die normal sie nie sehen würden. Und das Ding war halt also diese diese kleine Chance, die äh, die die gerade auch äh, Regionalligisten haben oder so, die war halt dieses Jahr fast total genommen. Natürlich gab es wieder einige Ausrutscher von Bundesligisten und auch Zweitligisten, aber so dieser dieser DFB-Pokal-Flair war irgendwie dieses Jahr gar nicht da bei mir. Schwierig, gerade für die für die kleineren Vereine war es ein Riesen-Nachteil. Ansonsten, ja, ähm, Fans, ja, also welche da, teilweise nicht. Dann äh, da mal 6.500, da nur 500. Es geht halt langsam wieder los, äh, dass überhaupt Fans ähm, ins Stadion dürfen. Ich bin da sowieso ein äh, Verfechter davon. Ich sage also natürlich, wenn es möglich ist, bitte, aber bitte geht kein Risiko ein, sondern. Äh, ja, verzichtet lieber drauf, bevor irgendwas äh, passiert und äh, der Virus wieder größer wird, oder die Pandemie wieder schlimmer wird. Äh, von daher ähm, war schon mal ein kleiner Anfang im Gegensatz zu den letzten Wochen mit Champions League und auch Bundesliga. Aber gerade DFB-Pokal äh, war irgendwie das Ganze, der ganze Flair irgendwie raus, fand ich zumindest.
0: Was ist jetzt eigentlich so der, der Plan für die Bundesliga? Also ist das nach wie vor bundesländerabhängig? Also im Grunde
1: genau wie viele, okay, wie viele Zuschauer
0: rein dürfen, weil genau. äh, Bundesländerunterschied habe ich jetzt auch am Wochenende gemerkt, ne marschieren natürlich äh, Donnerstag bei bestem Wetter in den nächsten Biergarten da in München, äh, ohne Maske, mhm. denkt natürlich ja hier draußen und so weiter, macht eh keinen Unterschied, hier Hannover ist sowieso wieder ein bisschen lockerer auch geworden alles, da äh, gab es natürlich gleich die Ansage vom Bött. so also da ja. hast du schon einen Unterschied gemerkt auf jeden Fall, dass es da unten natürlich anders aussieht.
1: Eindeutig, ja.
2: Deshalb wäre eigentlich, äh, Timo, was du gesagt hast, ganz gut, wenn der Virus wieder größer wird, wenn man den sieht, wäre es alles viel einfacher. Dann könntest du, ah, da kommt hm. äh, ich wechsle dich mal die Straßenseite. <lacht> Fieser Virus. <lacht> <lacht> das wäre doch die Lösung. Mach den doch einfach im Labor einfach ein bisschen größer, dann weißt du, ah, hier kommt er. Äh, gehe ich mal, geh mal drehe ich, dreh ich mich mal um, gehe woanders hin. <lacht> ähm, ja, das, okay. Also, ich hab, ich habe auch in den Ergebnissen sieht man ja auch dass wenige Überraschungen ab im, im Pokal. Ähm, was natürlich, glaube ich, echt schon der, der, dass der Fan-Faktor da weggefallen ist, sich da einfach ja. widerspiegelt.
1: Ne?
0: Ja, der natürlich. schöne Bruno hat kassiert am Freitagabend.
1: Das war natürlich ein Knallerspiel. Also, ich hab, das habe ich zum Glück 90 Minuten gesehen. Also, äh, das, da habe ich auch schon, so, ich habe leise Hoffnung gehabt, dass, äh, DFB -Pokal, das DFB-Pokal und es geht schon wieder los, aber hat sich dann am Samstag und Sonntag bei den meisten Spielen nicht bewahrheitet. So. Aber das, Also Freitagabend, Braunschweig. Herzlich willkommen, Big City Club. ne? <lacht> die, 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 die Serie, die Doku geht weiter. <lacht>
2: ja, wie wird der schöne Bruno reagieren. Ja. Jetzt äh, Bundesliga, glaube ich, das erste Spiel gegen Bremen, glaube ich. ne? Die, die hat da äh, ja, aber vielleicht war das halt ein Warnschuss für alle anderen, ne? das so ein bisschen doch dann ein bisschen ernst zu nehmen. Und dann war äh, Hertha natürlich wieder ein Spiel für, wie man es nicht macht. <lacht> 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 Timo, was, äh, was sportlich, hast du da schon irgendwelche ja. Rückschlüsse ziehen können, jetzt äh, in Bezug auch nächste Woche nächstes Wochenende Start Sätze sehen mhm. können, wo du dachtest, so, das sieht ganz gut aus für die Bundesliga, vielleicht auch für die zweite Liga, irgendein Team?
1: Äh, für mich Bundesliga, ähm, ich finde Gladbach sieht echt gut aus, äh. weil das eine der wenigen Mannschaften ist, die irgendwie einen Kader zusammenhalten konnte und noch ein, zwei äh, Neuzugänge dabei haben, auch jetzt... Äh, Kaum Verletzte, also wir hatten jetzt ein, zwei, die jetzt aber einigermaßen wieder fit sind. Und äh, also Gladbach, den traue ich dieses Jahr viel, viel zu. Gladbach. Ansonsten, ja, Gladbach irgendwie, ja. ansonsten zweite Liga, Sandhausen ist ja immer mein. Mein Verein, äh, auf die ich wieder gucken werde, äh, haben, haben sich weiter, gerade hier in Hessen, äh, weiter gezittert mit 2 zu 1 in Haiger gegen den TSV Steinbach. -König. Ja, da ist
0: immer schwer zu spielen, ne? In
2: Haiger,
1: weiß man ja. ja. Da willst du auch nicht hinfahren, da denkst du, ja. du bist am Arsch der Welt da. Ja. No. ja. Und dann, also ich, ich glaube, das ist wirklich, äh, es werden die Bayern sein, die ganz oben allein das Ding durch den Durchmarsch machen wieder. Äh, dann wahrscheinlich Dortmund und äh, dann gibt es drei, vier Vereine und dann gibt es, glaube ich, dieses Jahr wirklich so ein, äh, also zwischen, ich tippe mal so zwischen acht, neun und 17, 16 wird es eng, wirklich eng zugehen, weil es sind echt viele Vereine auf einem Niveau so, oder zumindest in der Nähe. Und
0: oh, dann müssen wir ja schon äh, für die Preview planen, nächste Woche dann, ne? Schönen Bundesliga-Preview. Ja. Okay, Gladbach ist also das, äh, das neue Red Bull, was die Herbstmeisterschaft angeht.
1: Ja, ich man <lacht> könnte echt ein Geheimtipp sein, ja. Geheimtipp ja. sein. Ja, ganz
0: ehrlich, man, Bundesliga, ist, kannst du auch knicken, ey. Die Bayern machen das doch eben. Eh, ne? Karl, ich bin ganz bei dir. Ja. Ähm, spannend wie sonst was. Und jetzt am Ende der Kumpel, den ich besucht habe äh, in München, der ist auch Hertha-Fan, hat also auch am Freitagabend als ich mal kurz auf mein Handy beim Essen geschaut habe und meinte, oh, in Braunschweig sind neun Buden gefallen, da sah er erstmal zusammengesagt bei dem Ergebnis. Und der hat nämlich auch gemeint, Alter, diese Bayern-Fans in der Stadt, die sind schon wieder so am Nerven, Alter, jetzt gerade nach, nach der triple geschichte und so. Ich meine, klar, die spielen schon geil und man guckt ja gerne zu, aber mich nervt es auch schon wieder langsam ein bisschen. Und ähm, umso besser, wenn dann mal so einer wie der Uli einen, einen raushaut,
2: ey. <lacht> ja, das haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Das kann ja eigentlich nur schief gehen, wenn sie zum FC Hollywood werden. Aber jetzt ist der, der Uli ist ja jetzt, ich, das sehe ich halt nicht, der Uli ist halt so eine Art Geheimwaffe jetzt noch. Ne? Wenn dann wenn dann mal wirklich was hochkocht, dann setzt er sich in Doppelpass und haut halt mal richtig auf den Tisch und dann äh, ist Ruhe. Ne? Oder seht ihr das nicht ja, so?
1: Eindeutig. Eindeutig. Ähm. Also sein äh, sein Auftritt hat mich schon schon gewundert irgendwie, dass er auch in so einer Deutlichkeit jetzt äh, die Berater und den Vater von David Alaba angegangen ist. Also er hat ja von einem geldgierigen Pirandia gesprochen. <lacht> und ich kann mir ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das dass das irgendwie mit der bayernführung abgesprochen war, sondern ich glaube, da hat Uli einfach mal wieder äh, ja wie auch Franz früher gerne einfach mal äh, Einmal gesagt, was er was er selber dachte.
0: Frisch von der Leber weg, einfach raus damit. Ey. Genau. Großartig. Genau. Aber
2: was meint er, wie also meint ihr, wie man sich das so vorstellen kann, wenn der wenn der Uli dann ähm, gebeten wird, doch mal Stellung zu beziehen, ist das dann so wie bei <lacht> zum Beispiel der Pate, ja beim ersten Teil die Hochzeitsszene? Kommt man dann beim <lacht> Uli da äh, wo ist der, beim Uli, da beim Uli am ähm, Starnberger See wohnt er glaube ich ne irgendwo. Ist ja da so ein ähnliches Setting auch bei der Pate sitzt er dann so in hm. so einem verrauchten Zimmer mit seiner Zigarre und
1: <lacht> streiche die Katze wie die im die Schoß ja.
2: Man muss ihm erst den Ring küssen. Ja, ja, genau. kommt, da, kommt da jemand dann auch so gebückt rein und sagt so, äh, ja. Don Uli. Don Uli, äh, könntest du mal. Wer ist das dann? Kommt da Brazzo dann so rein, wie, der, wie dieser Schneider? Der hat, ja, hat auch mal so eine Weste an. Ist das nicht auch der, dieser Schneider, der <lacht> irgendwie so eine, für seine Tochter irgendwie...
1: Stimmt. Ich, schon der... ich also also ich glaube, dass es, äh, es zur zu Zeit oder jetzt äh, in den letzten Jahren eher andersrum ist, dass die Jungs echt reinkommen und ihm bitten, nichts zu sagen. Als vielleicht Kalle reinkommt, äh, bringt ihm irgendwie als Geschenk eine Uhr mit und sagt, hier Uli, bitte kannst du dich mal für, ein, für zwei, drei Monate mal ruhig verhalten. Und dann sagt Uli, ja, mach ich, äh, gib mir die Uhr und drei Wochen später sitzt er im Doppelpass <lacht> und, zeigt, und zeigt, Kalle, zeigt Kalle nochmal die lange Nase.
2: Wenn die Uhr nicht gefallen hat. Ja, ja es kann auch sein. Aber ich, ich glaube eher immer noch, dass es, dass es so eine Audienz ist. Ich, vielleicht hat er auch so ein ganz außergewöhnliches Hobby, weißt du? Der Uli, macht, was macht er So Töpfern vielleicht? Oder?
1: Du musst dir irgendwas suchen, sonst drehst du ja durch. Ich glaube, der sammelt Weizenbiergläser Oh.
2: So oder? außergewöhnliche Weizen. Nee, nee, nee. Der trinkt ja. keinen, der trinkt keinen ja. Weizen. Der trinkt Rioja. Der trinkt äh, Rotwein. Mhm. Der sammelt so, so Weinkaraffen. Weißt du so zum Dekantieren so <lacht> ähm, aus verschiedenen Ländern. Der hat alles da. Der hat auch so aus Nordafrika hat er so er hat auch so, so Holzkrüge und so. Weißt du so alles alles ausprobiert. Das hat er so einen so einen hermetisch ab, hermetisch abgeriegelten Raum, wo du nur mit so einem Code reinkommst, zum so so Augenscan. Und dann kommen, wenn der wenn der Kalle dann vorbeikommt, weißt du. Und dann sagt die Frau so: "Ah, ich würde den Oli jetzt nicht würde ich jetzt nicht stören an der Stelle." Also ähm, der ist ja gerade so drin, sagt er, ich muss aber, ich muss dringend mit ihm sprechen. Und wenn du ihn dann störst, dann geht er in Doppelpass. Dann haut er dich auf, richtig auf den Tisch. <lacht> und wenn du auch dann kein, keine Karaffe oder irgendwas in der Art dabei hast, dann,
1: dann wird's eng. Ja, was soll das denn? Warum setzt, also, jetzt gerade, mhm. wo es bei den Bayern so rund läuft und äh, er ja auch immer will, dass, dass, es, dass es da keinen da kein Stress gibt. Warum setzt er sich dann sonntags da in den Doppelpass und haut sowas raus? Das ist ja völlig, also, das ist ja völlig kontraproduktiv für das, für die Vertragsgespräche jetzt mit David Alaba.
2: Naja, weil David Alaba bei 25 Mio haben. Leute, fünf Jahre. Ja. Ja, 100, 125
1: ja. Millionen. Ja, aber hat er, hat er, hat er nicht den, äh, glaubt er nicht, dass seine Leute im Vorstand das mit ihm besser hinter verschlossenen Türen, äh, klären? Weil, ich meine, er hat schon recht mit den Aussagen, die er getätigt hat. Das, äh, wer will denn zurzeit für 60 Millionen David Alaba kaufen? Also natürlich überragender Spieler, aber ich sehe jetzt keinen Verein, der erstens das Geld hat und der dann zweitens auch sagt, den brauchen wir jetzt. Ja. Nein, die werden und halt. Ich mein, da hatte halt ich, ich Aber warum? Die kommen ich, nicht weiß, weiter. So, ja, aber das war doch, da war es doch der größte Fehler, den er machen konnte jetzt. Also sich so die, den Vater und den, den Berater. Äh, den Joe Gerner da so rauszuhauen, also so <lacht> anzuzählen. Timo, wer ist Joe Gerner? Ja, der Berater von, <lacht> von, äh, äh, von David Aber Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir, hattest du ja so ein bisschen aufgezählt, äh, in welchen, in welchen Deals er schon irgendwie seine Hände drin hatte. Und äh, für mich war dann Pini Zahivi, äh, sofort, Zahavi sofort äh, der Joe <lacht> Gerner, der Berater.
2: <lacht> ja, das ist auch einer, der ist unfuckable. Kommst du hinten hinter geschlossen? Ey, überleg dir mal, der sitzt mit, äh, mit Bratzo an einem Tisch.
1: Mit Bratzo alleine, ja, mit Bratzo alleine, oh Gott.
2: Das Video gerne früher mit, ähm, mit Leo ja, P. oder so. Ey. <lacht> <lacht> mit Oli P, Alter. Wer <lacht> dann danach das Telefon nimmt und sagt, Oli. Ja, genau. Ja, so ist das gewesen. Und das, das ist das echt.
0: Ich finde aber auch den, den Vorwurf so geil zu sagen, der Berater von David Alaba sei geldgierig, also Geld, Geld, in, der, in der Branche irgendjemandem den Vorwurf zu machen, dass also er geldgierig sei, also, vor allem wenn, wenn das von, aus ulis Mund kommt, da könntest du auch, keine Ahnung, könntest du auch äh, könntest du auch ein texanisches Barbecue gehen, Alter, und den Leuten vorwerfen, dass sie auf Fleisch stehen oder auf tote Tiere, Alter, das, das ist völliger Mumpels, ey, und vor allem Uli, ey. Wobei, das, das, was ich noch gelesen habe, er meint ja wohl, dass das Problem auch ist, dass im Grunde Levi und Neuer mit jeweils so um die 20 Millionen halt die Topverdiener sind ne? und dass da nichts drüber geht. So, ja. Und dass es halt einfach auch so eine so eine Hierarchiegeschichte ist. Weil, also die Kohle werden sie, denke ich, haben, aber ähm, da geht es auch so ein bisschen ums Prinzip, glaube ich.
1: Ja, eindeutig, ja.
2: Ja, absolut. Aber wir haben wir es ja, ja gehofft, dass Uli die Füße nicht stillhalten kann und jetzt ist er wieder da und <lacht> es ist direkt wieder vier Tage große Unterhaltung. Bin echt gespannt, wie es weitergeht, wie das, wie das Alaba-Lager jetzt zurückschlägt.
0: Ja, ja, vor allem, man muss ja sagen, Uli, so die Abteilung Attacke, so nach der, nach der äh, Knastzeit war das so ein bisschen wirr alles, ne und er hat auch gerne mehr über das Ziel hinausgeschossen, also ne das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt nicht an hoher Bernat. <lacht> <lacht> Aber äh, die Nummer jetzt, also das, das macht schon Spaß. Also
1: da können wir schon wieder zugucken. Ich habe ich hab ja, hab ja die Vermutung, dass, äh, dass Susi, also Susi ist seine Frau, ihm äh, einfach die Pistole auf die Brust gesagt, gesetzt hat und gesagt, Uli, du gehst mir jetzt nach so vielen Wochen hier daheim so auf den Sack. Entweder, <lacht> oh. du, entweder, em, em, entweder du entweder du machst jetzt wieder mit irgendwas mit deinem DAX-Geschäften, machst deinen Ticker wieder an und machst, machst da weiter oder du. Bist du in Bayern, machst du mal, machst mal ein bisschen Attacke wieder. du bewegst Arsch hier aus dem Bude raus, ey. Ja, genau, genau. Ich glaube, Susi ist dran schuld. Besuch,
2: besucht auch mal wieder einen Thomas in München. Da, in dem, ja, genau. da im Flughafen. Bei dem warst du doch so gerne immer.
1: <lacht> Thomas warst du immer so nett beim Thomas. <lacht> <lacht> Thomas war auch mal so netter eigentlich, oder Uli? Fahr doch mal. Zu dem gehen? Wie geht's denn, Thomas? Fahr <lacht>
2: doch mal hin. <lacht> Danach bist du, immer so, da bist du immer so so ausgeglichen nach Hause gekommen. Ja. Danach, Ja, so wird es gewesen sein. Jetzt haben wir das ja auch gelöst, herrlich. Letzte ja. Frage noch, bleibt Alaba jetzt bei Bayern oder nicht? Wie geht denn das? Alaba aus? bleibt bei Bayern. Alaba bleibt
0: ja, bei Bayern. bleibt auf jeden Fall.
2: Okay, ganz klare Aussage. Kann man ja. mir auch nicht vorstellen, dass er wechselt.
0: Wie alt ist der inzwischen? Bis dann 29. Das ist ja das Ding, also willst du, ja. willst du einem 34-jährigen Alaba 25 Millionen im Jahr zahlen, das ist ja das Ding, ne?
1: Ja, no way. Ja.
2: No way. Nee, natürlich nicht. Aber
1: es zeigt mein Bett. Pratzo wird, wird, wird sich was einfallen lassen. <lacht> ich denke auch. Pratzo macht das.
2: Ja, ich denke mal, es wird ein ähnlicher Vertragsinhalt dann wie bei BEDAT werden, denke ich mal. Aber werden wir sehen. Ja. Äh, aber ganz kurz
0: dazu eine andere Story: Mein Schwachmann der Woche. Würde ich gerne mal raushauen. Ich hatte eigentlich erstmal mhm. vor, dass wir eine kleine Runde Schwachmann-Roulette spielen. Also ich habe hier so ein paar Kandidaten. Äh, mhm. Kloppo, Daniel Haus oder Jaja Touré, dass ihr euch einen aussucht. Aber <lacht> ich lege einfach mal fest, es ist Kloppo für mich. Habt ihr das Kloppo-Zitat mitgekriegt, dass er so über Chelsea und Man City hergezogen ist? Mhm. So von wegen, ja, ähm, wir können nicht von heute auf morgen so sein wie die. Wir können nur so sein wie wir. Wir können nicht äh, so tun, als würden wir... Äh, Oligarchen oder Staaten gehören und, äh, ne, also Bezug genommen vor allem auf die Transferpolitik von Chelsea, dass sie so viel Geld rausgehauen hätten. Kloppo, Alter, der geht mir langsam so <lacht> auf den Sack, ey. Immer wie es passt, sagt er die... Also das ist natürlich genau das, was die Leute hören wollen, gerade in Liverpool und so, aber... Der soll man nicht so tun, als hätten sie nicht irgendwie so eine amerikanische Investmentgruppe, die da bei denen alles regelt. Und er soll sich mal schön bedanken, dass sie äh, für 80 Mille jeweils Van Dijk und äh, alison Becker plus vorher die ganzen anderen geholt haben. Äh, das fand ich äh, mies. Also Kloppo nervt mich langsam. Und ich bin voll, voll Team Lampert und Team Chelsea. Ja, die sollen die Reds mal richtig weghauen dieses Jahr, weil <lacht> Lampert <lacht> auch gemeint hat, die sind ja schon ein bisschen aneinander geraten, ne? Letzte Saison. Ja, und da dachte ja. ich auch so, so, Kloppo kommt da ziemlich arrogant rüber bei der ganzen Nummer. Und jetzt hat auch äh, Lampard gesagt, ja, äh, es kümmert uns nicht, was andere sagen. Und ich fand es eher amüsant und hat dann auch nochmal verwiesen auf die Transferausgaben von Liverpool die letzten Jahre. Und Kloppo, ganz ehrlich, man übertreibt man nicht. Macht deine Werbespots für deutsche Vermögensberatung mit deinem Hollywood-Gebiss, Alter, aber tu mal nicht so, als hätten die Leute vergessen, wofür ihr alles Geld rausgehauen habt. So, Ganz kurz nur dazu. Word.
2: Ja, ist schon was dran ja, draußen. Ja. Das ist, äh, muss ich ja. dir zustimmen. Ähm, das ist echt so mega scheinheilig. Er will natürlich irgendwie so eine Art, äh, so, ein, wahrscheinlich so eine Art Dortmund irgendwie da wieder schaffen, ne? So wir der, gegen die, ja. Wir gegen die, wir sind immer noch der, 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 der harte Arbeiterclub und die anderen da oben, die Oligarchen, die sind alle blöd. Mhm. Und wir haben es ja eigentlich gar nicht. Ähm, ja, es ist auf der anderen Seite natürlich gute, gute Strategie von ihm, muss man auch wieder sagen. Also packt er natürlich wieder die ganzen Fans in Liverpool hinter sich und baut auch so eine, so eine, so eine Story auf, die du wahrscheinlich als Trainer auch in der Saison gut über verkaufen kannst. Ne? Mhm.
1: Ja, eindeutig, ja.
2: Aber ich finde es auch, meinst du, ich find's auch ja, ein bisschen viel im Moment. Jetzt ist er ja auch noch jetzt ist er der große Markenbotschafter ja auch noch von Adidas geworden. Auch noch. Ja, ja Neymar ist ja Neymar ist raus bei, äh, bei Nike. Das Puma. Puma. Ich denke Puma. <lacht> <Stinke> -Puma. <lacht> Ja, die Puma King waren geil früher, aber. Naja, man ja, muss doch mal gucken, wen Puma früher alles hatte. Puma war echt mal der Shit. Pele hat Puma gespielt, äh, Lodda hat Puma gespielt. Lodda hat, hat Puma gespielt. Ja, Mann.
1: Ich spiele auch Puma. Okay, spiel Puma. Ich spiele auch Puma.
2: JJ Okotja Puma ich spiel King Puma. Ja, aber er, also er ist wirklich in der. Also, Diego Maradona hat Puma gespielt jetzt. Also wirklich die, die, ja, die, stimmt. die größten Kicker bis so Mitte der 90er. Die haben waren einfach Puma, Puma Athletes. Und natürlich haben sie jetzt die, Gesch ja. die Geschichte jetzt auch so aufgebaut: äh, jetzt in der großen Ver Verkündung, dass er jetzt bei Puma ist, dass er natürlich in die Fußstapfen dieser großen Legenden treten will. Mhm. Aber mein erster Fußballschuh tatsächlich äh, Lotamadeus äh, Puma, Puma King. Die Lola Matthäus-Edition. Ja, geil. ja das, äh, bin ich immer noch sehr geil. stolz drauf, dass das meine ersten Schuhe waren. Ähm, aber Klopp ist, ist jetzt bei Adidas, aber die haben ja, äh, Liverpool hat jetzt Nike-Trikots, ne? Ja. ja passt, ich finde, das passt irgendwie auch nicht so richtig zu, dir, dann, zu dem, was er sagt. Weißt du, Nike so als größte Sportsbrand. Äh, was ist New Balance und so, das hat irgendwie mm. alles noch ein bisschen besser gepasst. Das, ja, ich ich kann, kann das schon verstehen, das ist alles immer ein bisschen zu, zu, zu dick aufgetragen, aber er weiß natürlich auch genau, was er sagt, weil was das, was das Thema angeht, so Öffentlichkeitsarbeit und äh, die richtigen Dinge zu sagen, da ist einfach Kloppo halt dann auf der anderen Seite halt auch wirklich äh, der Beste drin, ne? Muss man einfach, muss man einfach äh, auch eingestehen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat trotzdem das, äh, das chelsea Trikots bestellt für nächste Saison. Ich bin mit Werner, oder? Chelsea. <lacht> ähm, oh Gott, nee, oh Gott. ziehe ich natürlich hier der Gute. Der Gute. Ziehe hey, ich,
2: das so einer für dich, äh, genau. Cool, Ke keine, keine Zweikämpfe und immer schön mit der Hake alles spielen. Gute ajax <lacht> schule <der>, ey. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <den Ausriss>. ja,
2: <lacht> schön hinterm am Standbein die ganze
0: Saison. <lacht> <lacht> ähm, nee, das... Ähm... Das wird ganz interessant und jetzt am Wochenende habe ich mich wieder mega gefreut über mein The Zone-Abo, wo dann immer die Werbung kommt für die Bundesliga nächste Woche und stattdessen, bei Sky läuft, äh, schön Premier League, alter. Also The Zone, größte Fehlentscheidung, dass sie da voll auf die Bundesliga gehen und da die ganze Kohle raushauen, ey.
1: Also ich, ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt gerade die erste halbe, äh, erste halbe Stunde Dortmund-Pokals gegen Duisburg geguckt ich habe jetzt gerade rübergeschaltet, weil Chelsea ja jetzt sein erstes Spiel hat gegen Brighton Hove und äh, ich habe mir jetzt erstmal die erste Halbzeit gönnen und Chelsea, gucke ich mir erstmal an. Also sogar vor Dortmund noch zurzeit. Mm. Interessantes Projekt, aber ich bin äh, also, um das abzuschließen, ich bleibe trotzdem, ich werde immer Team Club o bleiben. Egal, äh, ob, auch wenn er jetzt mal ein paar, paar schnöde Deals gemacht hat, ein paar unglückliche Aussagen gemacht hat, äh, ich bin immer, ich echt, immer Team. Echte Liebe, bleiben. ey. Ja machen. Echte Liebe, ey. Aber sag
0: mal, Timo, äh, der BVW spielt. Äh, welche Position spielt ein Reus heute? Erzähl doch mal. Äh,
1: links, links, spielt, links. Links auf der Bank. Links, links auf der Bank. Ja. ja, der wird noch geschont, der ist erst ein halbes Jahr. Ist ja, klar, klar, nee, der braucht doch einfach Zeit. Ja, nein. Okay. Außerdem steht es eh schon 2-0 äh, und äh, Jude Bellingham, unser zwölfjähriger <lacht> Superstar, hat getroffen schon. Bruder, Bruder. Dortmund ja. hat jetzt auch so ein
0: Durchschnittsalter von 14 irgendwie, ne?
1: Ja, 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 die könnten nur U16 noch spielen, U16 Bundesliga, <lacht> Bundesliga spielen. <lacht> oh. um, ja, Aber was müssen das dann für
2: Spieler sein, dieser Bellingham, ne, dass der dann in der Premier League äh, nirgendwo so gepickt wird und dann ist es dann, ist es dann eher so eine Resterampe, die dann nach Dortmund geht? <lacht> Reduziert,
1: heute reduziert. Ja, ist das kriegst, so? Du kriegst, du kriegst für, für 100 Gramm Tabak 2 Uhr 16 später von Man City. ist doch wirklich so. Die alte, alte Knastwährung. Oh. Drei Stein Zigaretten für zwei Bellinghams. Ey, hast du
2: noch von so Bellingham? Ja. Und, noch eine,
1: ja. und wenn du noch ein Sancho mitkaufst, kriegst du noch eine prepad karte wenn du wieder zurückkommst. Ja, genau. Das ist Jamba Sparabo, ey. Das ist spar Sparabo, kriegst du dazu noch, ey.
2: Ja, ich meine, die wollte auch keine haben, den Sancho. Sonst wäre der längst weg gewesen.
1: Ja, vielleicht äh, verkennen die sie in England doch alle. Also äh, außerdem ist es äh, als junger Spieler, glaube ich, in England bei den äh, Transfers die die tätigen schwer, als junger Spieler reinzukommen. Weil wenn du jetzt mal guckst, so wer, wer hat sind denn da so als junger Spieler in England wirklich so so ein fällt mir jetzt ein Sterling vielleicht ein. Äh, aber sonst, entweder du bist äh, kommst mit 27 in die Premier League, äh, trinkst jeden Tag eine Flasche Schnaps wie Jamie Vardy, <lacht> oder du, du kostest 100 Millionen und kommst aus dem Ausland. Aber für junge Spieler, Manu hat jetzt mal probiert äh, und dann immer mal so einer bei großen Vereinen aber ich glaube als junger Spieler ist es schon, schon schwierig. Obwohl die ja wirklich viel investieren für ihre Jugendarbeit.
2: Ja. Aber der Weg ist trotzdem, finde ich trotzdem komisch, irgendwie äh er dann dass der Umweg über Deutschland jetzt gewählt wird natürlich für die für die Bundesliga ganz cool aber irgendwie weiß man ja auch es ist halt irgendwie eine Zwischenstation ich
1: glaub, ich, ne? ich, Ja aber ich glaube trotzdem dass die gerade die Bundesliga mit vielen Vereinen ich glaube bei Jugendspielern aus anderen Ländern wirklich ein, ein gutes Zielzeit ist weil du weißt du kannst auf einigermaßen hohem Niveau spielen. Die Zuschauer, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, sind da echt überragend und du kriegst als junger Spieler eine Chance. Also ich glaube schon, dass die Bundesliga so diesen Ruf in anderen europäischen Ligen hat, dass du als junger Spieler dich da einfacher durchsetzen kannst, als in der Premier League oder in der La Liga.
2: Ja, verstehe. verstehe, Kann schon sein. Aber dann auf der anderen Seite gehen natürlich jetzt äh, kurioserweise die starken deutschen Jungen ja. in die Premier League. Ne? Also...
1: Ja, genau. <lacht> Muss ja. ich vielleicht mal
2: drüber nachdenken, habe ich jetzt noch gar keine Meinung dazu, aber ähm, mhm. dein Ansatz ist auf jeden Fall schon mal echt, äh, auf jeden Fall nachvollziehbar, lieber Timo.
1: Mhm. Ja, danke. Dazu Wir haben jetzt, eine, ja, gerne.
0: eine Frage noch, ähm, Timo. Und zwar am, ja. am Wochenende, der Kumpel auch fußballbegeistert in München, meint oder hatten wir so die Frage in den Raum geworfen, sag mal, Jungs, wer ist eigentlich der von unserer Generation, Sportgeneration, so sagen wir mal so Jahrgang 83 bis 87, äh, der richtig abschmiert und im Dschungelcamp landet? Äh, fand ich schon mal eine, eine spannende Frage. <lacht> Geil. und Aber er Geil. hat prophezeit und da muss ich auch erstmal stucken. Ja, nämlich gemeint, Woody. Woody ist der Erste, der richtig abschmiert, ey. Später. Ehrlich? Ja. Boah, Woody. Woody. <lacht> ja. Weil auch mit dieser Führerscheingeschichte, dass er halt nicht so ganz frisch ja, ist. ja. ja. Ähm, dass er jetzt auch so das Potenzial hat, ähm, so gefrustet zu sein, ein bisschen von seiner Karriere, weil er halt schon arg häufig verletzt war und ähm, ja. nicht das Optimum rausgeholt hat. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch jetzt in dieser, im Zuge dieser Autogeschichte so ein paar dubiose Gestalten da in Dortmund kennengelernt hat, äh, mhm. vielleicht auch mal so die ein oder andere Spido aufgesucht hat. Also kann kann man sich schon zusammenreiben, das Ganze. Aber wenn es nicht Woody ist, wer ist es dann? Also wir brauchen der...
1: Max Gru Max, Max, Kruse. Kruse. Max MVP, Kruse. ne? Beim Poker, beim Poker alles verzockt, <lacht> ja. Max Rose beim Zoga alles, alles verzockt beim Poker. Und äh, für mich auch, ob, jetzt nicht, weil er kein, das Geld braucht, sondern ich glaube, weil er da Bock drauf hat. Äh, der Poldi kommt aus Türkei direkt ins Big Brother-Haus oder so. Pol ah, ich glaube, Poldi glaub, Pol, glaub, Pol, glaub, Pol, hat da unglaublich Bock drauf. Ah,
0: der ja. macht das ja noch so richtig aus Überzeugung, ne? nicht mit so Fremdschämen, sondern
1: ja, einfach, ja, genau. Alter, ich bin jetzt hier und... Genau. Äh,
2: <lacht> Aber Dschungelcamp wird er nicht machen. Das ist ihn zu...
1: Nee, aber Big Brother, Big Brother.
2: Ja, Dschungelcamp, Dschungelcamp muss da echt uns sein. Bei Woody weiß nicht, der hat wahrscheinlich, der dann doch den Tick zu viel Kohle verdient, dass er das alles durchbringt, glaube ich. Wie meine Oma so ja, schön Max sagt. Ja, Max Kruse ist für durchbringt. Mich. Ja. <lacht> ja, muss ich mal, ich meine... Das ist schon ein Ja, Max Kruse. Der Kruse ist vielleicht auch wieder zurück. Ähm, Herr Reusi hat ja auch so, ich kann auch noch, auch mit diesem, diesem Kautabak und so. Das ist, die. Das, das ja, es gab doch mal diese diese Geschichte, dass so viele Fußballer dieses Snooze verwenden oder das mhm. Schnupftabak. Ja. Dass die sich, damit man sich irgendwie besser konzentrieren kann und, und Reusi oder ich glaub's Kautabak, so ähnlich wie beim bei Baseball halt auch, ne? Ähm, ja, in England, Premier ja, League war das ja. Dass beliebt. man halt irgendwie so ein bisschen, dass man halt durch das Nikotin, was da drin ist, so richtig. Ähm, fokussiert ist, aber man sieht es wohl den Sch Leuten dann auch so am Zahnfleisch und so an. Und, und ich fand auch so, der hm. hatte zwischenzeitlich halt immer echt so eine schlechte Hautfarbe, weißt du? So, hm. so, ein, so eine, so eine Cola-Bräune. <lacht> ähm, deshalb finde ich das find gar nicht so abwegig, aber ich meine, ich, der ist ja auch immer, glaube ich, in einer gescheiten Beziehung und ähm, ja Vater, Vater ja, geworden. Der halt auch, ja. Ja, zu viel Cash am Start, aber, also wenn's, wenn, wenn das mal, wenn das mal in die, in die, in die Binsen gehen sollte, <lacht> könnte sein. Aber aber so ein Typ, wer, wer, also, vom Abstürzen her fällt mir jetzt keiner ein. Ich, Polly würde ich auch sagen, der hätte auch mal so Bock auf sowas, aber er hat so ein Sommerhaus der Stars oder so. Da sehe ich einen Polly.
1: Ah, aber ihr, das, äh, also, den größten Kandidaten haben wir noch vergessen, hm? ja. Christoph Metzelder. Oh, Metze. Oh, schwieriges Thema. Der hängt ja, der, der hängt ja hier richtig drin jetzt, ne? Also Wie, ich,
0: die die Story ist für mich seit irgendwie für drei Monaten äh, nichts Neues, also ist durch.
1: Ja, heute kam wohl in der Bildzeitung zeitung ein Riesenartikel, dass er irgendwie alles zugegeben hat.
0: Ach
1: was. Und so die Überschrift war, ich versuche gerade mal zu finden, ähm, 297 Kinder- und Jugendporno-Dateien auf dem Handy, Metzelda legt ein Geständnis ab. Das war die Überschrift. Alter, Ja.
2: Muss man natürlich abwarten, ob das irgendwie alles stimmt, aber äh, dass das jetzt rausgekommen ist, die Bildzeitung hat ja echt hart gegraben, dass da irgendwas ans ja. Tageslicht kommt. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wir von dem halt nie, also der wird es halt komplett zurückziehen. Der wird es komplett zurückziehen. Ja, ist gut möglich. Hm. Ähm, ja. Das ist schon echt äh, vor allem auch so, keine Ahnung, so der als Typ, der, der man das am wenigsten irgendwie zugetraut hätte. ne? Also irgendwie so der... Eindeutig. Dieser, aus dieser ganzen Zeit in der Nationalmannschaft, der der irgendwie die geradesten Sätze rausgekriegt hat und irgendwie danach mhm. auch einen Plan hatte mit Werbeagentur und Kommunikationsagentur und so und dann ja, das ist echt echt ein Brett so.
0: Ja, vor allem das ist halt
2: eher
0: mies, also eher traurig als äh, so, ein, so ein schöner promi -Absturz.
2: Ja, das stimmt. Ja, Können wir nochmal drüber nachdenken. Das Thema interessiert natürlich auch unsere Zuhörer würde ich sagen, wer ist denn, die Frage geben wir einfach mal ganz unverhohlen an euch weiter. Ich fand, wir haben jetzt keine überragende Antwort geliefert. Also, liebe Zuhörer, wer ist denn aus eurer Sicht, aus dieser Spielergeneration, der Timo genannt hat, Jahrgang 82 bis 87, ähm, der größte Kandidat, der später mal ins Dschungelcamp also meint, Timo, meinst du auch, dass der muss? Nee, Toto, du warst ja, dass der rein muss, mhm. oder dass er Beweggründe also sind eigentlich egal. Könnt ihr euch ausdenken. Also, wenn ja. wir auch schon äh,
0: jetzt auch nochmal eigentlich anführen müssten, wäre natürlich David Odonko. Der geht ja schon gut vorneweg auch, was das Ganze angeht.
1: Ja. Der war doch bestimmt schon mal drin, oder? Der war schon drin, wollte ich gerade sagen. Ich glaub, der ja, war schon drin. deswegen.
0: Also, der der gibt ja. schon und Meter. Aber der ist irgendwie... Ja, der ist... Der ist, der ist äh, die Karriere hat nicht so viel hergegeben, dass man sagen kann, oh, krass.
2: Ja. Stimmt. Ja, das meine ich hätte, muss auch, das muss auch passen, dass die noch nicht so, nicht so viel Kohle gemacht haben, oder. Mike äh, Hanke vielleicht? Oh. Ah, ich glaube, der hat schon gut, der hat schon gut Der war, der war länger Nationalspieler, der hat wahrscheinlich echt so, so bei Hannover bestimmt zwei, drei echt lukrative.
1: Ja, bei Schalke wird ja, ja. Schalke <lacht> mit ihren Verträgen, ja, oder. locker.
2: Also, locker. Das durch. also ich finde, ich finde, wir ja. geben das, wir geben das, sollten mhm. das mal weitergeben, ja, wer da, wer da, ähm, von euch, äh, gepickt wird, liebe Zuhörer. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Break, jetzt zu sagen, dann machen wir das Thema Fußball mal zu für die Woche. Nächste Woche natürlich unser Blick auf die Bundesliga-Saison und ähm, machen mit was weiter? Was Ihr, ihr habt die Frage, Was? welche Themen beschäftigen euch? Sollen wir nochmal in die NBA gehen? Timo, NFL hat angefangen. Ähm, ja, Du nee, was?
0: Nee. Ihr brennt doch schon auf Tour de France, komm, fang an. Ja,
2: klar brenne ich. Ja, komm, dann mach. Also. Ja, ich cool. hab, das Erste, was ich gemacht habe, Leute, ne? Muss ich, ich habe hab eure Erlaubnis nicht eingeholt, oh. aber ich habe ich hab, mit dem, unserem Sportsmann account Lennart Kemmler geschrieben. An die, äh, an ja? die äh, ich Kommentar geschrieben. Ich habe geschrieben, okay. ich macht so Bock, dir zuzuschauen. Ähm, morgen die Etappe gewinnst okay. du. Das war nach seinem äh, nach der Etappe nach Lyon, wo er am Schluss dann nochmal angegriffen hat. Ähm, weil ich einfach äh, finde, der 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 Typ macht Bock. Und er äh, wir haben sogar ein Like bekommen für unseren Kommentar. Also ähm, <lacht> vielleicht äh, vielleicht äh, hast du ja mal rein, Lennart. Ähm, Großer Fanboy, also zumindest ich auf jeden Fall, nach der letzten Woche.
1: Ähm, wir haben Und Jens Vogt auch. Jens Vogt sowieso.
2: <lacht> haben wir auch letzte Woche schon ausgiebig darüber gesprochen, dass der Lennart Kempner ja auf dem Podium gesehen hat. Aber äh, jetzt sieht man auch zumindest die Ansätze, warum er das gedacht okay. hat. Weil zweite mhm. Woche Tour ist durch. Ähm, der, die Slowenen und die Kolumbianer, oder ein Teil der Kolumbianer, die sind lange vorne mitgefahren. <lacht> und äh, jetzt führt äh, der große Favorit äh, Primo Roglic, ich glaube irgendwie mit 48 Sekunden, vor Tadej Pogacar in der Gesamtwertung und die sehen auch mit Abstand am, am stärksten aus, waren jetzt wirklich schon zwei, drei echte Hammeretappen mit drin, aber auch letzte Woche Max Schachmann und eben Leonard Kemner ähm, sehr offensiv gefahren, echt einiges probiert und äh, ich glaube in letzter Woche die auf jeden Fall die beiden Jungs sind, äh, Gehen wahrscheinlich in die Gruppen und versuchen um eine Etappe zu gewinnen. Das verspricht auf jeden Fall viel äh, Spannung für die letzte Woche. Aber natürlich der große Knaller. Äh, wir nehmen auf 14, der gestern am 13.09. der Vorjahressieger Egan Bernal äh, mies eingebrochen. Boah. Äh, auf, an den, zum Anstieg an Grand Colombier nach oben. Da glaube ich irgendwie sieben Minuten verloren. Ja. Ähm, konnte es sich danach auch nicht so richtig erklären, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon äh, klar oder ziemlich klar, dass diesmal nicht jemand von Ineos, Schrägstrich, ehemals Team Sky, die Tour gewinnen wird. Äh, und Timo, ich muss ja sagen, dein Pick mit mit uh, Tadej Pogacar Bumm! <lacht> sieht gut aus, der, der Junge, der Junge, der fährt da ganz schön krass hoch, aber es sind natürlich auch wieder einige Bilder da bei der Tour zu sehen, wo ich wo man das Ganze einfach schwer hinterfragen muss. <lacht> ähm, ich es letzte Woche schon angekündigt. Äh, ich, ich find's immer, es ist immer, immer, ein schwieriges Bild, wenn man, wenn man so ein Team wie Lotto, Jumbo, Wismar, ehemals der ja, Rabobank, an, wirklich an Ach, dem, was, am, am schwersten Tag der Tour, ähm, das Ding komplett mit fünf, Mann, von, mit fünf Mann am letzten Anstieg fährt. Und hinten fahren nur noch die Kapitäne und irgendwie die ersten sechs Kilometer fährt Wout von Art. Äh, Zwei, zwei äh, Jungs aus dem Gesamtklassement raus mit Bernal und Quintana, der auch Zeit verloren hat und der aber im Sprint schon zwei Etappen ah. gewonnen hat, wo man sich echt denkt: so, ah, das hat es noch nicht so oft gegeben. Und das äh, ja. ist natürlich immer Sie spannend. wenn man Zabel blickt... Null damals hochgezogen ja, hat. Ja, ja <lacht> genau so. Ich meine, Zabel hat ja auch immer Mailand Sanremo gewonnen. Ähm, äh, dieses Jahr halt auch äh, Wort von Art Mailand Sanremo gewonnen und fährt jetzt da an den schwersten Anstiegen ähm, sein Kapitän, sechs Kilometer mit unfassbaren Wattzahlen Berg hoch Also ähm, ist auf jeden ja. Fall an allen Ecken und Enden da richtig was los. Und ähm, ja, großartige Tour bis jetzt, Timo, oder was meinst du?
1: Ja, super geil. Also natürlich äh, ist so ein bisschen das einge eingekommen. Also jetzt äh, hat sich so gezeigt, was, was wir ja schon vermutet hatten. Äh, äh, wir hatten ja gedacht, eigentlich, dass Bernal so seine Form erst so jetzt in der zweiten, dritten Woche kriegt. Äh, ist halt gar nicht passiert. Also, ähm, jetzt völlig raus aus dem Gesamtklassement. Auch, äh, würde ich sagen, für die Top Ten auch. Äh, das Spiel damit wird wahrscheinlich noch auf Etappen gehen, aber für die Gesamtwertung gar nicht mehr. Und natürlich das Rocklitsch, äh, Rocklitsch und Pogacar. Die Tour de Slowenien ist, äh, mhm. ja, ich würde ich würd mich sogar dazu hinreißen lassen, jetzt schon mein Podium zu tippen für Paris. Ehrlich. Ich glaube, Pogacar, Pogacar gewinnt vor Rocklitz und, äh, Richie Port wird Dritter.
2: Ja, die sahen schon, die sahen schon echt am stärksten aus, die drei. Ja. Ja, vor allem, ähm, Richie Port kann eben auch Zeit fahren und das ist ja am letzten oder am vorletzten Tag nochmal Zeit ja. fahren. Das Zwar ein Berg hoch, aber der kann halt beides. Ähm, ja. ich muss auch sagen, jetzt ein Grand Colombier bei die letzten Meter haben mich auch dazu gebracht zu denken, dass dass der dass der dieser Pogacar der junge Slowene dem Roglic, echt wenn es so noch richtig den Berg hochgeht
1: was halt sah was, was, aus. was ich halt total ja was ich halt total schade finde dass er da bei dieser bei dieser äh, Etappe wo diese Winde waren und dass er da wirklich eine Minute 20 auf ihn verloren hat damals weil ähm, also für die Tour wäre es halt geil gewesen wenn jetzt Pogacar irgendwie äh, 40 Sekunden vor Rocklitsch wäre und Rocklitsch halt was machen müsste. ne? Weil Rocklitsch, äh, also ist natür natürlich, hat jetzt auch äh, angegriffen, aber ähm, macht ja eigentlich nur das, was Armstrong teilweise dann auch gemacht hat. Oder auch Jus Postel und äh, Sky so immer kontrollieren. Und äh, wenn einer geht, ist er natürlich sofort da. Aber es wäre halt interessant jetzt gewesen für die letzte Woche, ähm, wenn er hinten wäre und noch was machen müsste, ne? wenn er angreifen müsste. Also ich glaube, das wäre für die Tour super interessant gewesen.
2: Nein, ich glaube sogar, dass es so rum fast sogar noch besser war, weil, nämlich, jetzt hat er ja quasi schon gelb und ich glaube, das Team von ihm wäre zu schwach gewesen, das, äh, das Feld zusammenzuhalten. Ähm, und ich glaube, aus der Position, in der er jetzt ist, kann er nur attackieren, Pogacar, und ich glaube, es liegt dir mehr, als es zu verteidigen. Und ich glaube, der hat halt einfach nichts zu verlieren. Deshalb glaube ich, so rum ist es fast noch besser. Also habe ich so den, so den Eindruck, dass der halt immer mhm. schon irgendwie im Berg schon vorne fährt und äh, gefühlt jede jede Sekunde losfahren will, weil er eben noch Sekunden aufholen muss. Und so mhm. könnte das könnte das auch äh, verteidigen. Also es ähm, verspricht auf jeden Fall eine, eine spannende letzte Woche. Ich bin auch mal, äh, guck mal, ob es immer noch die Frage, kriegen sie es zu Ende mit den Infektionszahlen von Corona gerade mhm. in Frankreich ähm, könnte es immer noch kippen, aber irgendwie die Tour es scheint irgendwie untouchable zu sein. Ich meine, Christian Prodom, der Direktor der Tour, hatte Corona nach dem letzten ja. Test und ähm, ja. hat das einfach von zu Hause weiter gemanagt und konnte von da seine Kontakte pflegen. <lacht> es gab ein geiles Interview von ihm bei der Sportschau, wo ähm, Michael Antwerpes eben die Fragen stellte. Ja, ich sitze hier zu Hause und äh, ich rufe Präsidenten an und ich rufe denen an und die, die haben alle kein Corona von mir bekommen. Also ich kann äh, viele Telefonate führen. Also der Typ, hat der ist richtig hart vernetzt. Also der ist so ein richtig krasser Netzwerker mhm. und ich glaube, die ziehen das einfach durch. Da gibt es kein, kein Vertun, glaube ich.
1: Ja, aber also was was ich sage jetzt gerade die letzte Woche, ich glaube, das wird nochmal, es also wird richtig geil. Gerade es sind noch ein paar Etappen wo es wirklich jetzt auch genug Leute gibt, die unbedingt noch eine Etappe gewinnen wollen, weil sie aus dem Gesamtkon äh, Gesamtwertung irgendwie rausgeflogen sind und ähm, gerade diese Zwischenetappen jetzt, äh, bevor es natürlich das große Finale am Samstag, woraus ja hinausläuft, dass sich da die Tour entscheidet, äh, aber auch die Zwischenetappen, ich glaube, das wird nochmal eine richtig geile Woche jetzt. Ja, also ich glaube, also aus
2: meiner Sicht entscheidet sich das schon am äh, Mittwoch. Mittwoch? Also übermorgen. Mhm. Ja, glaube ich nicht. Da geht's. es... Mhm. Äh, Toto, vielleicht für dich immer die Zahlen, Da geht es auf den Col de la Lose. Mhm. Äh, 2304 Meter Höhe. Mhm. Ähm, Gesamtanstieg von 21,5 Kilometern. <lacht> <lacht> äh, mit einem Durchschnitt von 7,8 Prozent. Und die letzten 4 Ki vier Kilometer, 4,5 Kilometer haben einen Durchschnitt von 10,1 Prozent. Alter Also wenn da einer echt einen schlechten Tag hat, dann ist es da eigentlich schon durch. Also
1: das ist die Etappe mit Madeleine, gell? Colte, Colte, Colte Madeleine, oder? Ja, erst
2: geht natürlich noch standesgemäß über Madeleine drüber und dann ja. äh, hoch ins Skigebiet nach Meribel. Ähm, und dann natürlich, ja. äh, also es geht eigentlich die ganze Woche so weiter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann nächsten Samstag, also vielleicht die, die ja. dann das, das, aber ich glaube, in dem Zeitfahren, da ist der Anstieg zu kurz, dass es da wirklich die Riesenabstände gibt. Ich glaube wirklich weil die ersten, die ersten 30 Kilometer sind tatsächlich fast flach und dann geht es ja. nochmal 6 Kilometer hoch. Ich glaube, da wird es zwar Unterschiede geben, da wird sich der Stärkste dann noch durchsetzen, aber ich glaube, das wird vorher schon durch sein. Also, wenn einer sich fit fühlt und 10 Kilometer vorm colt Lose angreift, glaube ich, dass er da so viel Zeit rausholen kann, dass es auf jeden Fall ähm, äh, zu einer Vorentscheidung führen kann, aber ja, man weiß ja nie, bei der Tour passieren so viele Sachen an einem Tag. Wir werden es sehen, aber ich hoffe nur, dass, dass die deutschen Jungs, ich hoffe, dass der Kemmer irgendwie sich noch ein oder egal wer eigentlich, dass die einfach so weiterfahren, weil es echt einfach richtig Bock gemacht hat.
1: Ja, eindeutig. Timo, hast du noch einen Schwachmann vielleicht? Äh, gestern Abend gab es ein geiles Spiel in der Liga. Hm. Achso, ich meine bei der Tour. Dann würde ich meinen Tour Schwachmann noch... Also, aber ja, dann hauen raus. Ähm, obwohl sie auf der anderen Seite,
2: ähm, obwohl sie jetzt äh, natürlich die deutschen Fahrer bei Bora alle so gut gefahren, äh, Bora Hans Grohe, finde ich, schwach man vielleicht nicht, aber ein bisschen unglücklich. So, ne? Immer auf Sa jetzt irgendwie dann noch sagern, irgendwie so versuchen, ins Grüne zu fahren und mhm. ähm, hat es einfach dieses Jahr nicht in beiden, muss man einfach festhalten. So die Sprints war ja zu schwach. Äh, deshalb irgendwie, ich weiß nicht, da Saga macht, keine, macht irgendwie keine gute Figur. Schwachmann ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber äh, die haben sich nicht vorher nicht richtig festgelegt, was sie da so erreichen wollen bei der Tour, wollten irgendwie, glaube ich, zu viele Ziele erreichen und jetzt. Ja,
1: kein, kein Plan B irgendwie.
2: Ja, also wollten also auch alles alles rund
1: auf, auf grün fahren. Genau. Genau.
2: Ähm, das war vielleicht ein Ziel zu viel, das reicht. Also ich glaube, so kann man die Tour aktuell schwer angehen, obwohl es letztes Jahr natürlich Grün, Trikot und Buchmann auf, auf vier, aber ich glaube, letztes Jahr war auch wirklich, haben sie, äh, hat er auch alles zusammengespielt und irgendwie gibt es nicht so ein richtige, ja, so ein Plan B. Das nervt irgendwie. Es einfach nicht so richtig Schwachmann, aber, äh, hau mal deinen raus, Timo, wenn du einen richtigen hast.
1: Ja, ich habe nur gestern zufällig, als es in der Kneipe war, äh, nach unserem Sieg, natürlich haben wir das standesgemäß in der Kneipe gefeiert. Uh, uh, auf einmal dann abends um, um kurz vor zwölf auf mein Handy geguckt und sehe nur bei, uh, bei PSG gegen Olympique Marseille auf einmal fünf rote Karten <lacht> leuchten. <lacht> und habe mir dann die letzten fünf Minuten aber bei der Saison nochmal angeguckt, da ging's ja richtig dabei, da ging es ja richtig ab. ne? Also irgendwie von von Anspucken bis äh, Schlagen, äh, nachher hat es jetzt rausgestellt noch Rassismusvorwürfe von Neymar gegen einen Spieler von Olympique Marseille. Also da war echt alles dabei. Ähm, Natürlich äh, freut es mich auch, dass PSG die ersten zwei Spiele schon verloren hat. Mhm. Und ähm, ja, also mal wieder so ein richtig schönes, klassisches Fußballspiel. 97 Minuten, nochmal fünf rote Karten. <lacht> ja. Auf der einen Seite für mich äh, auch, auch, auch Sportsmann. Ja, <lacht> Sowas freut dann doch immer, wenn es nochmal so richtig heiß hergeht. Aber auf der anderen Seite auch äh, mit Anspucken und Rassismusvorwürfen, Schlagen, auf dem Boden liegen, nochmal nachtreten. Also äh, ja, Schwachmann. Beide Mannschaften. Äh, Sch Schwachmann-Spiel der Woche für mich. PSG gegen Olympique Marseille. So richtig Assi, gell? Ja, so richtig Assi.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch die Highlights nochmal gesehen. Also, die haben sich schon ordentlich gegeben. <lacht> Und ich glaube, Paris, Alter, PSG, es gibt keine Mannschaft auch, die emotional so drüber ist in allen Bereichen. Also hat mir auch gesehen, dass ja. sie dieses Halbfinale gewonnen haben gegen äh, Leipzig, was sie in der Kabine abgefeiert haben. Ne? ohne ja. Ende und äh, die Bayern hat sie gesehen, dem gegenüber saßen so nah am Spiel noch und haben so ein bisschen diskutiert, so Kimmich Goretzka, die deutschen Streber, so ne, auf der Bank und PSG, Alter, das ist eine richtige, also so die Truppe, die sind einfach nicht gemacht für so, für so, äh, sag ich mal, einfach Gewinnen und das war's, sondern da muss immer Action sein, egal in welche Richtung. Und es kann halt schon sein, dass die jetzt einen ganz schönen champions league Blues mit sich rumtragen, ne? Und Tommy Tochel, ja. mal sehen, wie es da so weitergeht, weil ich glaube, der der Leonardo, der Gute, der Manager der oder Sportdirektor, der wartet auch nur drauf, dass er den endlich absägen können, weil die können es ja wohl gar nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch so einer, einer der, der Kategorie, Joe, gerne, Alter. Ich glaube, Leonardo ist auch so ein richtiger Dreiecksack. <lacht> und jede Mannschaft kriegt den Sportdirektor, den sie verdient. Von daher, ähm, das
2: passt. Ja, ja. ja. Jede ja. Mannschaft gibt den Sportdirektor, den sie verdient. Oder? Auf jeden Fall rahme ich mir das Zitat ein für dieses Jahr. Ich. Äh, das stärkste, was ich bis jetzt gehört habe. Das, ja,
0: das passt doch einfach, oder?
2: Da also. ja, hängen wir hier im Vereinsheim auf, auf jeden Fall. <lacht> Jede Mannschaft bekommt den Sportdirektor, der es, es verdient hat. <lacht> Ey, das ist echt hart philosophisch, Mann. Ja. Das ist, platzt mein Kopf ja. ein bisschen. Heftig, ne? <lacht>
0: <lacht> weißt du, beim, beim BVB ist ja Susi, ne? Das ist der Sport ja Sportdirektor. Ja, siehst du? das. Ist
2: Wie die Faust aufs Auge. Leo, Leonardo war doch der, der weil er WM 94 an Schädel gebrochen hat im Elbow
1: Check, ne? Genau, genau der, genau <lacht> der. Okay. <lacht> du. Genau der.
2: Oh, der. Alter, ja, es passt alles, passt alles, passt alles wirklich gut zusammen, dass, dass man da jetzt nicht große Sympathien hat mit dem Verein. Ist einfach so
1: ähm, ich glaube ja auch dass ich glaube ja auch dass äh, tommy tuchel ist jetzt sitzt er jetzt seit wochen mit seinem mit seinem gipsfuß da an der seitlinie ich glaube das ist irgendwie gar nicht beim sport so passiert ich glaube leonardo hat ihm da einfach schön da Hammer drauf gehabt
2: <lacht> <lacht> ist quasi ist die treppe
1: runtergefallen ne <lacht> ja genau <lacht> Ja,
0: passiert, nachts im, im
2: Hotel, ne? <lacht> Spielerhotel. Hm. Ich bin lecker bei der Eintracht, ja, Das ist auch geil. Bruno Hübner ist halt auch einfach perso, perso, personifizierte Fiziert. Eintracht, ne? Aber, ja. aber, so. aber
0: 100 pro. Also die Haaren. <lacht> die Haaren, <lacht> die Haaren, sehr Haaren, geleckt, <lacht> Immer so schön
2: für Gespräche. Der ja, könnt auch jede klar machen. Auf bleibt aber Fall. bleibt aber trotzdem <lacht> immer treu. El Pacino. Also
1: stellt euch mal, mal Freitagabends in so eine so Edeldisco Bruno Labadia vor. Oh, oh leider. Oh lei. <lacht> die zwei, die haben noch, die haben noch alle Mossen am Start.
0: <lacht> yeah, kleine, hä? Wir, wir beide. Hä? <lacht> ich bin's, du Bruno. Bruno ich bin's ah, auch, du Bruno. Wir <lacht> sind die Brunos. <lacht>
1: So eine, das ist so eine richtig schöne RTL 22, ist Montag 22, Sendung, ey. Die, die, Brun die Brunos unterwegs. Die <lacht> Brunos unter Palmen, Alter.
2: Ja, ich, ich finde das Zitat so gut, dass wir nächste Woche auf jeden Fall ähm, für die Bundesliga-Vorschau einbauen, weil ich bin gerade, während ihr euch über die, über die neue Serie, die Brunos ausgelassen hat, die ich sehr gerne auch natürlich sehen würde, habe ich jetzt mal so, einfach mal sporadisch eingeben, Sportdirektoren in der Bundesliga. Es ist nicht zu glauben. <lacht> Guck mal, zum Beispiel, es ist jetzt natürlich der zweite Liga, aber wenn ich mir jetzt ein Bild angucke vom Sportdirektor des HSV, ja, wusste ich gar nicht, da kam ich nicht drauf, wer das ist. Michael Mutzel. Ach du Scheiße, ey. Da, da musste ich auch nicht fragen, warum die 4-1 in Dresden verlieren. Oder hier auch ja. hier äh, Frank Baumann, ne? Ja. Aber wer da willkommen in Bremen, ja. <lacht> ja. Also es passt einfach. Und auch so äh, Michael Preetz, härter.
1: Ja, aber härter, ja. Der hat einfach, der hat einfach kein.
2: Sorry, ich meine, ich fand den als Stürmer überragend, aber der hat einfach kein, der hat kein Big City Gesicht. Sorry, da sind die Augenbrauen, die sind einfach zu. <lacht> Das ist herrlich. Also nächste Woche dann auf jeden Fall ähm, die
1: äh,
2: kommen, haben wir noch die Sportdirektoren damit oh. äh, dazu raus. Hier, VfB Stuttgart, Sven Misslin hat. ey. Ja. <lacht> da weißt du
1: Bescheid, ey. Ja, der 14-Jährige aus Asen. Ja. ja, und dann denke ich
2: mal an die Mannschaft bei Stuttgart, da spielen auch nur so 14-jährige Talente von der ganzen ja. Welt und auch kein, keine Qualität <lacht> mehr. Ja? Also, ja. das ist schon.
1: passt, passt alles, da, ja.
2: Ja, das finde ich. Äh, wer ist ein Sportdirektor bei? Das will ich jetzt auch nochmal wissen. Äh, bei äh, wo wüsste ich denn jetzt Schalke? Ne? Haben wir heute schon darüber gesprochen? Wer ist denn da Sportdirektor? Schneider, oder? Ist das Schneider? Der Schneider? Ja, bitte. <lacht> ja.
1: <Klar>. So ein. <lacht> bitte. Bitte.
2: <lacht> Jede Mannschaft bekommt den Sportdirektor, den sie verdient. Also <lacht> äh, nächste Woche gehen wir dem noch ein bisschen äh, tiefer auf den Grund, aber ich jetzt schon absolut also die die, die Tests, die ich hier gemacht habe, 100-prozentige Wahrheit auch
0: Trefferquote ja, sehr gut
2: Trefferquote ja dann ich meine wir haben jetzt über die Tour Tour geschwatroniert ne so auch ziemlich sportlich einsortiert war sonst außenrum nicht so viel los außer meine unsere äh, unsere Bromance mit Leonard Kemner an der Stelle ähm, dann kannst du noch ein bisschen, Tolo, natürlich NBA-Playoffs äh, wichtiger Bestandteil mm. dieses Podcasts. Mm. Was äh, was, was kannst du erzählen? Naja, da
0: gab es natürlich auch einen Premium-Schwachmann bei den Houston Rockets, Daniel House. Habt ihr ja sicher auch mitbekommen, die Story? Ja,
2: äh, mir schon, aber die Zuschauer wahrscheinlich äh, Zuhörer jetzt, wahrscheinlich nicht. Genau, der
0: jetzt äh, sozusagen gesperrt wurde oder rausgeschmissen wurde aus der Bubble, weil er unerlaubten Besuch hatte und nicht von irgendjemand, sondern natürlich Damenbesuch, wie es sich für so einen NBA-Spieler gehört. Ähm, Problem war halt, dass der Damenbesuch nicht seine Frau war, also seine Ehefrau, <lacht> sondern äh, anscheinend irgendeinem Moss, die halt äh, seinen Corona-Test gemacht hat. Und die war dann halt zufällig noch für ein paar Stunden bei ihm auf dem Zimmer, also ähm, <lacht> ja, passt schon, also... So wurde es zumindest offiziell äh, präsentiert. Also ich kann mir vorstellen, dass da irgendjemand einfach angerufen wurde, hier, äh, Schatzi, hier sind NBA-Spieler, komm mal kurz rum, so ungefähr. Also, äh, das war eine Story letzte Woche und die Rockets sind dann ja auch klanglos ausgeschieden gegen die Lakers. Äh, ich meine, haben wir ja alle getippt, ne? Klar. Können ich wir gleich nochmal. Ja. Champ.
1: Das <lacht> stimmt, Das stimmt, <lacht> <ey. lacht>
0: James Harden, Alter, der der mal wieder früh rausgeflogen ist und ähm, jetzt kann man es ja auch langsam mal sagen, einfach der überschätzeste, was den Erfolg angeht, so den Mannschaftserfolg, der überschätzteste Spieler der letzten wahrscheinlich zehn Jahre, ist irgendwie immer für gute Statistiken zu haben,
2: aber wenn es am Ende darum geht, in Playoffs immer verkackt. Zu harten. Äh, zu harten. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich dachte genau deshalb, weißt du, diese Ausnahmesituation, diese Bubble, mhm. da kommt, das, das spielt eben in die Karten, aber. Ihr kennt ja auch meine grundsätzliche Einstellung zu harten. wenn wir noch beim Kaiser bleiben, ist Zirkuspferd. ja. Er lacht, er tanzt. Ganz klar, er kann alles am Ball, aber gewinnen wird er nichts. Ja, Ja,
0: ist so. James Harden hat sich verabschiedet, auch verabschiedet haben sich die Raptors. Ich glaube, Timo Zudin ist auch weit vorne. Jawohl.
1: läuft man meinte das, das muss man
0: sagen, das war eine richtig geile Serie. Grüße.
1: Die, ja.
0: die haben sich äh, richtig gegeben, die und die, die Celtics mit äh, ja. Vanilla Thais, Daniel Thais, ähm, dem alten äh, Deutschen. Also da ging es ganz gut ab. Jetzt Miami gegen Boston, im, äh, das Duell in der Eastern Conference und im Westen, die Lakers warten noch auf ihren Gegner, weil die Denver Nuggets ja noch das siebte Spiel erzwungen haben. Und ah da, ja. Alter, ich hasse die Clippers, man. Ich will, dass die so rausfliegen. Jetzt nicht nur, weil sie <lacht> die Mavs rausgehauen haben, sondern es ist einfach so eine, so eine Truppe, da, da machst du irgendwie machst du die Klotze an, guckst Clippers Basketball und hast schon schlechte Laune. Also, weil das einfach, ja. das ist nix.
1: So. Junge, die Denver, Mac Denver McNuggets müssen den, müssen den Ronald McDonald Award McNuggets. Ne? <lacht> <Denver> <lacht> die müssen Ronald, Ronald McDonald Champion holen werden. Ne? Oh,
0: die, die Jokic,
1: der kriegt doch auf jeden Fall lebenslangen,
0: lebenslangen McNuggets-Vorrat äh, ja, bei Mann. McAfee. Dann, ja. Oder...
2: ja, Denver ist nicht klein zu kriegen. Ey. Ja. Die Denver McNuggets. Nuggets. Und ja, noch so schön. Jokic kann man sich wirklich vorstellen, dass der lässt sich so tapen und dabei hat sie dann immer so schön 20 er <lacht> Oh, mit dieser schönen Süß-Sauersauce, Alter. Ja. Oh. <lacht> und dann immer schön die Rülpsi, die dann auch rauskommt beim Spiel, so. Oh. <lacht> Deshalb ist er im vierten Viertel so stark, weißt du? Weil der ist dann. Du
0: musst noch mal auf Tourn kommen, irgendwie.
2: Naja, auf jeden Fall. Das muss erstmal muss der Körper erstmal fertig. <lacht>
0: Na ja, jedenfalls äh, drücken wir da den Nuggets die Daumen. Vor allem diese, diese Lakers-Nummer, das, das Derby, also Lakers gegen Clippers, das LA-Derby, was dann ja blühen würde in, im Western-Conference-Finale. So ohne Zuschauer brauche ich das auch nicht. Also so im Staples Center hätte ich das geil gefunden, wenn die dann irgendwie ja. sieben Spiele äh, sieben Spiele sich irgendwie äh, das um die Ohren hauen. Aber ähm, so in der Bubble, nee, braucht man nicht. Aber die Lakers überraschen auch so ein bisschen. ne? Also LeBron hätte ich auch nicht gedacht, dass er wieder so performt.
1: ja. Ja, das stimmt, echt überraschend.
2: Das ja, ist auch stark. Ähm, wobei ich ja glaube, dass die, dass die Lakers mehr Probleme bin, mit den Nuggets kriegen als mit den Clippers. Weil ich glaube, Jokic kann halt kann halt der, der Brauer halt Paroli bieten. Mhm. Also zumindest körperlich. Mhm. Bei den Clippers ja, wird eng. Wird eng. So. Ja. <lacht> da ist dann halt eher die Klaue, die Klaue, die halt LeBron irgendwie ein bisschen eingrenzen kann. Aber ich glaube, ich glaub, Davis ist halt ist halt wirklich der Wichtige, X -Faktor. der X-Faktor bei dem. Wenn der, wenn der abgestellt werden kann, glaube ich, dass, dass, dass die Nuggets äh, auch noch genug äh, Hustler im Spiel haben, so, die, die LeBron auch richtig stören können. Ich glaube, die nerven einfach mehr als die Clippers, glaube ich. Aber jetzt, jetzt erstmal gucken, wer weiterkommt. Wie ist, denn, wie ist denn der Stand bei uns, Timo?
1: Uh, Karl, du hast aufgeholt, Toto auf jeden Fall. Uh, aber Karl ist in Führung gegangen, 18 Punkte. Ich habe 17, du 15. Also ist noch alles untereinander. Oh, knappes Ding, so. Ja. Auch trotz, ah
2: gut, aber wir haben natürlich, wir haben natürlich auf die die Meisterschaftskandidaten getippt. Ja, ja. Da
1: ist Toto noch ja, im Rennen, ist, Rennen ja? genau mit seinem Heat. Ja.
0: Äh, wollen wir nicht auch gleich, also Osten können wir schon tippen. Ja. Westen könnten wir eigentlich auch schon mal äh,
1: für, für ja, beide Varianten. Ja, klar.
0: Okay, dann äh, sagen wir einfach mal, also im Osten, ja, klar, ich bleibe bei den Heat, also die Heat machen das in sieben.
2: Vier, drei, okay. Ich sag die Kelten in sechs.
0: Im Leben nicht.
1: <lacht> Boah, ich würde so ein 4-4 tippen, ja das geht man. ne. <lacht> 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 ähm, ja, dann die, die Celtics in vier. Sweep. Sweep.
0: Alter. Junge. Alter, das ist <lacht> mal eine Ansage, raus. ey.
1: Ja, Mann. Ich habe mal einen raus.
2: Mann, stark, ey. Sweep, ey. Sweep im Conference-Finale. <lacht> <lacht> ja, Mann.
1: <lacht> Muss mal ja was Verrücktes machen. Der okay. Thais in so
2: einem Hausmeisteranzug schon beim ersten Spiel <lacht> hat einen Besen schon dabei. <lacht> Einmal durchkehren hier. Ähm, und okay, Besten, dann äh,
1: andere. Lakers gegen Denver McNuggets? <lacht>
0: in Denver, da sage ich äh, die Lakers in 6 und wenn sie gegen die Clippers spielen, sage ich leider die Clippers in 7.
2: In mhm. äh, ich sage gegen Denver Denver in 7 mhm. und gegen die Clippers sage ich die Lakers in 6.
1: Ja, ich sage, äh, beiden Spielen Lakers sind sweet, auch sweet. Dann bist du, ist denn los mit dir? <lacht> <Und Feier, Alter. lacht> ist völlig irre, oder was? Ja. Bin kann doch nicht wahr sein.
2: Ja gut, bei dir läuft es natürlich gerade ne, auf dem Platz.
1: Ja, klar.
2: Ist natürlich ein bisschen überschränklich, klar.
1: <lacht> Wir brauchen mehr Sweeps ey. <lacht> Ja, das, die Besen müssen raus Du musst die Besen auch langsam mal loswerden nee, Ich will jetzt die Besen haben Du
2: wirst die Finals direkt nächste Woche schon haben Anscheinend
1: Die Bubble muss weg so. äh, Nieder mit der Bubble Die Bubble muss weg, muss aufhören Die Sonne ja nicht aufhören. <lacht> ja, aber echt äh. ja. ja, okay ja, was ist, was, Aber ja, was, was ist denn in so einer Halle Das ist doch nur Besen, oder? Wenn da jetzt nichts mehr ist, steht alles voller Besen <lacht>
2: So also ein paar Home Trainer stehen da noch rum.
1: Wir ja, hätten so eine Halle,
2: was ist da? Da sind so Matten an der Wand, so Sprossen. und ähm, <lacht> hinten, Dann hinten noch diese Garage, die immer hochmachst, die so leicht müffig riecht. Stimmt, dass oh. die ganzen Blöcke <lacht> drin sind und die diese, was sind da noch alles drin? Da ist immer noch ein Barren auf jeden Fall, der nie benutzt wird. Mhm. Ja, und
1: auf jeden Fall hinten in der Ecke noch äh, zwei Kasten abgelaufenes <lacht> Apfelschorle von 1994. <lacht> und diese, und so ein Ballschrank dann noch und äh, ganz wichtig auch noch äh, vom letzten Jahr vom Hallenturnier sind dann noch so äh, Schnittchen drin oh. <lacht> so belegte Brötchen oh. äh. <lacht> oh. <lacht> und das so eine, und hat ja, die Gabi
0: vergessen, so ey. Oh
1: ja, genau. Hier
2: sind die Schnitzel. Hier ist Hier ist mein, mein, <lacht> <lacht> mein, mein Silbertablett. Habe ich schon daheim überall gesucht. Ich habe schon überall gesucht. <lacht> 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 um. Dann gibt es noch diesen, diesen Ballschrank und auch immer noch das Schild, ähm, bei dass man im Handballspielen kein Harz verwenden darf. Das ja. ist auch noch immer wichtig, Richtig. dass das aufgehängt ist, dass man es das nett macht. Ja. Ähm, Stufenbarren. Äh, ich glaube, es war es fast
0: schon, ne? Ja, ja ein paar Medizinbälle auf jeden Fall. gute alte.
1: Ja, Felix, genau.
2: Und ja, die Medizin und diese Hockeyschläger, diese Plastikhockeyschläger. Wieso oh, oh, ja. wenn der Lehrer gar keinen Bock hat dann immer so ein und Ball und dann hat dann wir die ganze haben, Klasse einfach so eine Stunde hintereinander hergerannt und sich einfach die Dinger vors Schienbein geballert <lacht> hat, wenn einfach mal welche Spannungen, die in der Stunde vorher entstanden sind, einfach raus mussten. Die sind auch sehr die sind essentiell auf jeden Fall.
1: Und was wir natürlich total vergessen haben, die Neonleibchen natürlich. Mm. Diese die, gelben oder orangenen Neonleibchen. Ja, die sind so richtig, die
2: die so richtig mockern schon, weil die ja. drei Monate ja. gewaschen sind. Und ja. so Style
0: richtig unterhemmt. Also, ne, nicht nicht, nicht Trikot-mäßig, sondern so ganz dünne äh, ganz
1: oben, an, an
2: Schultern, so ganz dünn.
1: Also, genau, die auch schon eingerissen ja, sind ja. und äh, die, Motten, die Motten noch drin ja. hängen. Ja, auf jeden
2: Fall. Ich denke, das wird da sein. So wird es danach auch wieder aussehen. Das ist ja, wie <lacht> klar, so sieht jede Sporthalle aus. Die, kann, die kannst du so ganz ja. stylisch einstellen. ist genau so, wie es überall anders auch ist. Das ist äh, der Gang der Dinge einfach. <lacht> Eindeutig. <lacht> ja. ja, dann haben wir auf jeden Fall, haben wir es ja wieder zusammen. Also äh, enges, enges Tippspiel von uns. Natürlich auch äh, gerne eure Meinung, liebe Zuhörer. Wer wird denn eigentlich der Bubble, Bubble Ball Champion dieses Jahr? <lacht> In der Blase, wer, wer holt sich die Trophy und äh, reckt sie den LED-Wänden entgegen? Ähm, schreibt auch zu allen anderen Sachen, die euch sonst so aufgefallen sind. Ähm, vielleicht noch ein finales Wort, äh, was ich letzte Woche schon angekündigt habe, vielleicht zum Schluss. Ähm, äh, das finale Zverev-Team hat ja in der hat ja stattgefunden. Krank. War, war krank, ne? Hast du gesehen? oder?
1: Boah, ich habe es in der Kneipe gesehen, ja. Unglaublich gut. Und
2: schon 2-0 Satzführung und dann äh, verliert er das Ding noch im Tiebreak im dann fünften Satz. Fünften.
1: Ja, 7-6.
2: Ah, 7-6 und... Du hast es jetzt geguckt. Wir haben jetzt aber auch schon drüber gesprochen, die US Open nicht so richtig gepackt. Oder nicht, uns nicht so richtig mitgenommen. Ähm, obwohl mhm. jetzt ein Deutscher wieder im Finale stand. Äh, was, was fehlt denn dem Zverev eigentlich, dass der mal so ein, da mal so ein Hype kommt? Oh,
1: ich glaube, Disku ich glaub, Diskussion hatten wir schon mal, ne? nachdem mhm. äh, damals, glaube ich, äh, Weltmeister geworden ist, irgendwie, äh, am Jahr Jahresende. Aber mhm. oh, ich weiß nicht, also, äh, also jetzt gerade die US Open, also Das war ja die größte Chance überhaupt, in den letzten Jahren mal zu gewinnen. Äh, ohne, ohne Nadal, ohne Federer. Äh, Djokovic wird suspendiert oder wird disqualifiziert. Also wenn ich jetzt, wann dann? Aber man muss auch sagen, obwohl er 2-0 geführt hat im Finale, hatte ich hatte das Gefühl, so als, als Team den dritten Satz gewonnen hat, dass er das Ding nicht gewinnen wird. Weil dumme Team schon der bessere Tennisspieler ist. Was jetzt Zverev genau fehlt, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber das ist einfach so dieses, dieses Bayer Leverkusen. Ich glaube, dieses Image hat er so in sich.
2: Hm.
1: Dieses sieht, gut, zweiter, sieht gut aus, aber gewinnt ja, ja. Hm.
2: Sieht gut aus, aber kann, äh, oder sieht vor jeder neuen Saison gut aus, aber am Schluss hm. reicht's ja nicht oder so.
1: Hm. Genau, genau.
2: Naja, aber dass man auch dem, also der, der der Typ an sich, also dass man dem auch nicht, dass man auch nicht so richtig mitfiebert, dass man. Hm. Geht mir
0: aber genauso. Also ja. ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal weniger Emotionen hatte, wenn irgendwie ein Deutscher auch beim Grand Slam irgendwie so durchstartet. Also früher war das ja immer, wenn so ein, so ein reiner Schüttler oder so nur so ja, ein Kunstkreis von einem Grand Slam-Finale ist. Ja. das war schon geil, ja. ey, oder Nikola Kiefer oder so. Aber wäre äh, ich kann mit dem Typen aber nichts anfangen. Der ist mir irgendwie zu glatt, Alter. Der wohnt da irgendwo in Monaco und äh, Interviews mit ihm kannst du auch nicht hören. Und ist ja auch so Team Djokovic irgendwie jetzt auch mit dieser Adriatur und so weiter. Da war jetzt auch nicht so glücklich alles. Also äh, nee, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Das, richtig aber ran, Das ist so witzig,
1: dass du sagst, ja, das, genau, aber das, ähm, also mit den Leuten, die ich das geguckt habe, die haben also jeder genau das gesagt, also, dass das mit Zverev irgendwie nichts anfangen ja. kann.
2: Ja, kommst du irgendwie nicht richtig hin, aber ähm, vielleicht noch abschließend, dann meint er trotzdem, er holt sich nochmal einen Grand Slam-Titel.
0: Ja, ja. Klar. also er hat ja dann auch ein bisschen äh, oder hat ein paar Jahre, wenn dann äh, die großen genau. äh, drei äh, weg sind. Und äh, okay. ja, da, da ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Und ich meine, die Frage ist halt, ähm, vom, vom Tennis-Level her, ähm, glaube ich, muss man nicht groß drüber diskutieren. Die Frage ist vielleicht eher so emotional. Also der mhm. ist ja auch dann ziemlich abgedreht, auch beim, beim Interview dann auf dem Platz. Und äh, sind ja auch die Tränen geflossen mhm. und so weiter. Also ob der halt so der, ob er einfach so vom Kopf her dafür gemacht ist, für die ganze Nummer. Das so am Ende auch komplett durchzuziehen.
1: Ja, genau.
2: Okay, dann danke nochmal für eure Einschätzung. Äh, die Frage habe ich mir nämlich irgendwie gestellt, warum es bei mir nicht so richtig was ausgelöst hat. Da hm. äh, war natürlich echt ein, äh, am Schluss dann schon ein Drama, aber irgendwie hat mir dann bei mir persönlich die Emotion gefehlt und äh, konnte es gar nicht so richtig einordnen. Aber äh, bei mir ging es auf jeden Fall in ähnliche Richtung wie bei euch. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben damit auch äh, wir haben mit dem DFB-Pokal angefangen und hören jetzt auch damit auf. Ich habe jetzt immer noch gerne mache, natürlich aus meiner Zeit, in der ich in Hamburg gewohnt habe, immer noch mal nachzugucken, was denn so die Hamburger Morgenpost schreibt, wenn der HSV, <lacht> wenn der HSV wieder eine Blamage oh erlitten ja. hat und ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob das sonst äh, irgendwie große große mediale Beachtung bekommt. Aber vielleicht noch mal kurz vorgelesen, was nach dem Spiel noch passiert ist. Das vielleicht noch zum Abschluss. Äh, nach dem mhm. Pokal aus das HSV beim Dynamo Dresden 1 zu 4 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Toni Leistner und einem Dresden-Anhänger. Während eines Interviews bei Sky wurde Leistner, gebürtiger Dresdner und ehemaliger Dynamo-Profi, von der Tribüne aus mit Worten bepöbelt. Daraufhin unterbrach der HSV-Zugang sein Interview, um auf die Ränge zu springen und sich eine Handgreiflichkeit mit dem Zuschauer zu liefern. Kurze Zeit später kehrte Leistner auf den Rasen zurück und beendete das Gespräch am Sky-Mikrofon. Wie Leistner danach erklärte, hatte der Fan offenbar seine Familie beleidigt. Also jetzt schon, jetzt schon. Äh, <lacht> Wie grandiose. geil ist denn, dass Nichts er das Neues. Interview noch fertig
0: macht? Ja. Wie gut ist das denn, ja.
2: <lacht> ja, das hat er gelernt in der ähm, in der interview schule in der, in der Philipp Lahm-Interview-Schule Lahm ja. macht das Ding auf jeden Fall zu Ende. Egal, ja, was ja, passiert, bleib in deiner Rolle. Ähm,
1: auf jeden Fall. Aber wie, Ass, also wie Assi sind dann diese, also wirklich, Dynamo Dresden ist ja so ein Verein, die echt, also von ihren Chorios und sowas, die immer geile Sachen machen und dann sind es immer wieder so einzelne Personen, die diesen Ruf von diesem Verein so in die Scheiße ziehen, also wie kann man denn als Dresden-Fan so eine Aktion bringen? Mhm. Ist halt, ist halt schade. Für, für ja, aber
2: du musst dir das mal angucken, was, was der Leistner, die Neven verliert. Das ist unglaublich. Also, es gibt da ein Video, da die Dresden-Fans natürlich alle hinter ihm her. Aber er steht, er geht einfach hoch und packt den Typ an der an der ja, Karotte und sein. haut ihn fast aufs Maul. Ja. Und äh, hat Glück, dass er ja. selber nicht einen auf die Fresse kriegt. Also wirklich, ähm, umf, also sowas habe ich, sowas habe ich, ich meine, der HSV, äh, hat, hat, die haben ja Spieler, die da sind, haben ja eine Tendenz dazu. Aber früher haben sie wenigstens die Flaschen nur ins Publikum geschmissen, aber nicht reinzuspringen in Dresden, das muss ich erstmal bauen, ja. Alter. hab ich auch gerade gedacht, Alter. Nicht schlecht, ey. Respekt. In Respekt, ja. Respekt auf jeden ja. Fall an der Stelle. Nochmal Ding Respekt.
1: Okay. Und noch einen liebe Gruß an Toto von Marco Reus nach seiner Einwechslung 30 Sekunden später mit dem 0 zu 5. Liebe Grüße.
0: Wenn es 4-0 steht, kannst du noch bringen. Ey.
1: <lacht> <lacht> da, da kannst du auch so, so kann auch im Krückstock ankommen oder im Rollstuhl.
0: Ey, jetzt kriegt der so einen Schmacke
2: noch. <lacht> ja, ich bin echt mal gespannt, wo der landet nächste Woche. Wo der BVB landet bei dir und äh, dann vielleicht auch äh, nächste Woche die Bundesliga-Vorschau. Mhm. Äh, da haben wir schon einen Spieltag drin. Ne? Das ist ja auch immer wieder prädestiniert dafür, dass man sich komplett
1: äh, in die, also, <lacht> sagt,
2: oh, die sind die Oh, das ist jetzt unser Team. Letztes Jahr war es, glaube ich, die Hertha. Ähm, aber ja. wir haben auch große Sympathien mittlerweile für den Big City Club. Deshalb äh, könnt ihr euch da auf einiges freuen. Und ich bin natürlich auch, äh, die Frage möchte ich dann nächste Woche von dir beantwortet wissen, lieber Thorsten. Wie viele Spiele macht Marco Reus in der kommenden Saison? Mhm. Einstelle ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, dann ist nur die Frage, wie nah kommt er an die Zehn ran? Ähm, hm. <lacht> genau. Das äh, nächste Woche und ich glaube für diese Woche reichts. Ja, es ist, Wer schließt also, ab? Äh, weiß ich Ich glaube nachher kommen noch die von äh, vom Gymnastikkurs vorbei. Die hatten heute länger. Haben noch eine Sitzung später.
1: Oh, dann bleibe ich. Oh, da bleibe ich noch da. Wenn die Gymnastikfrauen noch kommen. <lacht> Dann schließe
2: ich ab. Ja, aber so heute die andere Gruppe, die Ö50. Äh, so, aber die haben. Ja, gut, aber nee, die, die, die können einiges am Glas auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber die haben, glaube ich, am Wochenende hatten die einen, ähm, hatten die einen Auftritt und die, ähm, die Claudia, die hat wieder den, die, Schritt, die Schritt, Schritte verpasst hinten. Und da gibt es Klärungsbedarf. <lacht>
1: Okay. Ja. <lacht> Claudia Strunz, <Bin> gespannt.
2: <lacht> er sagt, da sollst du hier noch nicht sagen, ey, dass, dass wir hier ein ähm, Herz für Ex-Spielerfrauen -Ex haben, weißt
1: du? Das wäre ja, wär halt auch, so wär auch so ein Format ja. für so eine Reality-Show, so, so ein
0: Promi-Gymnastik-Team.
2: So, nur so Ex-Spielerfrauen, ja. Ja, ja, genau. Geleitet von äh, Mozi Mabuse und <lacht>
0: Das läuft dann nach dem schönen Bruno. Boah,
1: wir brauchen eigene Fernseher. Ich glaube, es ist soweit.
2: Ja, dann für nächste Woche auch noch uh, bitte jeder einen Namen ausdenken. Kriegen so, jetzt reicht's aber. So. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Euch Jungs schöne Woche und den Zuhörern natürlich auch. Uh, wir hören uns. Bis dann. Jo, Ciao. Bis dann.
0: Sportsman. Sportsman